0: Hallo und willkommen beim MCast. Inzwischen Episode 92 und wie fast immer mit mir, Ulrich und Tobias. Und wir fangen diesmal wieder mit dem schönsten Ereignis der Woche an, nämlich äh, die neue MGames ist da. Jawohl. Jawohl, ja. Die M-Games 1 2011. Also wir sind in unserer Zeit wie immer ein bisschen voraus, aber es ist ja auch gut so. Ihr wollt ja was Neues lesen. Sowohl Altes. von der Zahl her als auch inhaltlich. Yep. Ja. Und
1: auch mit. Mit äh, fangen wir an, äh, gleich mit den sensationalen Covern. Genau. Wir haben Killzone 3 auf dem Cover. Auf der normalen Kiosk-Ausgabe sehr schön. Ähm, auf weißem Hintergrund mit Blutspritzern. Also es erinnert so ein bisschen an das Dragon Age Cover. Und es passt
0: auch... Erstens das und es
1: passt auch prima zum Wetter, weil wir sind heute früh
0: aufgestanden, denken uns nichts bis und ach, der Winter ist da.
1: Ja, eingeschneit.
0: Ja, so immerhin schon mindestens zwei Zentimeter. Ja, so, das heißt, ich.
1: wir kommen nicht mehr aus der Redaktion raus. Mhm. Deswegen müssen ah. wir jetzt den ganzen Tag
0: podcasten.
1: Dauerpodcast, wir lassen Sehr. einfach laufen.
0: Ja, das wollte ich schon immer mal machen, aber ja. da gibt es so sensible Leute, die sich dann in ihrer Privatsphäre gestört fühlen und das die nicht gibt's wollen.
1: Gibt's es nicht, Gibt's nicht. Nö, eben, Aber wie ist alles ihr, Arbeit. Wenn ihr wirklich klug wart, dann habt ihr eh schon ein Abo. Und äh, dann habt ihr ebenfalls Killson auf dem Cover, aber also ich denke, man kann hier schon für den Großteil, wenn ich die ganze Redaktion sprechen, wir glauben, dass es das coolste Abo-Cover aller Zeiten ist. Michael hält gerade beide Daumen hoch, ich auch. Grandios gut. Also, also ich
0: fand ja da das Centerfold-Ausklapp-Cover mit dem DOA-Cast noch ein bisschen besser, aber tja.
1: Ja, aber das hier, also es hat schon Stil. Es hat absolut Stil.
0: Ja, ne? schon. Äh, ist wohl ein bisschen kontrovers in den Augen einiger, aber nun gut. Ja,
1: mein Gott, es ist Weihnachten, aber es ist ja auch... Rot ist drin, es ist weihnachtlich. Und Schnee, Schnee ist äh, auf dann. dem
0: Hauptcover. Also wer mit seinem Abo-Cover Probleme hat, ich der mein, kauft halt nochmal die kiosk sagen sagen, Der könnte ja auch im Kiosk zugreifen und dann sein, seine wahren Neigungen vor der Öffentlichkeit
1: verbergen. Ja, ich denke, viele Leute nehmen euch dann das Abo-Cover gerne ab und äh, hängen sich an, das an genau. die Wand. Ebay M-Games 1 2011, exklusives ja. Abo-Cover,
0: ja. bei now, 10 Euro. Ja. Schauen wir mal, vielleicht klappt's. Ja. Ähm, gut, dann, wir haben natürlich auch nicht nur ein Cover, sondern auch irgendwas ist auch im Heft.
1: viel drin, ja genau. Vor allen Dingen ist es diesmal dicker, mhm. mit 124 Seiten.
0: Und zwar mit echten
1: 124
0: Seiten, nicht so, ach wir haben jetzt eine Werbung, eine zehnseitige seitige Werbestrecke, nein, nee, deswegen nee, haben wir 10 Seiten. mehr. Es ist nicht toll, nein, nein, Inhalte. wir haben schon
1: Inhalt. Ja. Sehr schön. Was gibt's denn da alles? Ja, erstmal natürlich Killzone. Der Olli Erle hat sich mit dem ähm, Multiplayer beschäftigt. Da gibt's irgendwie eine, was ist das, eine Alpha noch? Ja, Beta. Beta? Ja. Äh, eine Beta. Da hat er ausgiebig reingespielt und präsentiert euch seine Ergebnisse auf 1, 2, 3, 4, 5 Seiten. Meine Herren. Sollte man auf jeden Fall gelesen haben. Ich meine, das ist höchstwahrscheinlich der... Also einer der bedeutendsten Shooter für die PS3 im nächsten Jahr. Ja, bis ja. Dann irgendwann mal Call of Duty Lost in Space kommt oder so. Ja, oder Modern Warfare 3 oder... Oder beides. Oder Call of Duty Teletubbies.
0: Das wäre... Auch okay. Das wäre was Neues. Vielleicht gibt's ja mal ein Call of Duty Star Wars Crossover, wo man dann mit Stormtroopern den, den... Wie heißt er? Umschießt? Den Modern warfare Honk, den englischen...
1: Ähm, wie nee, meinst du jetzt? Ja, den, den man im zweiten Teil befreit. Den Price? Nee. Doch. Den, Ja, den befreit man, aber warum soll man den umschießen?
0: Ja, weil man ein böser Stormtrooper ist. Ach so, ja gut.
1: Aber dann hm. nennt man es so einfach Star Wars Battlefront.
0: Nee, Call of Duty Battlefront. Ja, das Call klingt... Call of
1: Wars. Stars of Duty. Ja, Battle Warfare
0: oder Warface, aber das, ach das, das ist was anderes, ja das ja, können kann man noch sagen, aber das ist ja auch PC, egal. Ähm, ja, weiter geht's. Dann haben wir ja. den großen Konsolenratgeber. Ja, das
1: ist jetzt ähm, eigentlich für fast jeden interessant. Also für Leute, die noch überhaupt keine Konsole haben, die können sich mal informieren, was ist so in den Bundles drin, wo gibt's eine gute Grafik, wo kann ich meine alten Spiele spielen? Ähm, wo gibt's für mich so die besten Spiele? Aber es ist auch was für Leute, die eben schon eine Konsole haben und vielleicht ein bisschen tiefer gehen, was darüber wissen wollen. Also was können die Konsolen denn zum Beispiel sonst noch? Oder ähm, wie kann ich Importspiele zocken? Oder wie ist es, wenn das Ding kaputt ist? Was mache ich dann? Also wir haben äh, 15 Fragen gestellt aus allen Bereichen von Anfänger bis Experte und äh, da dürfte für jeden was dabei sein. Und sonst, wenn ihr eh schon alles wisst, dann gibt es euren Eltern oder den Eltern von Freunden, die denen eine Konsole kaufen wollen und nicht wissen, welche. Ja, dann äh, natürlich Pixel-Weihnachten. Sehr hübsches, hübsches, ja. friedliches, festliches Pixel-Art. Ja, da hat sich unser Praktikant Gedanken gemacht. Ja, ja. haben wir die
0: News. Natürlich. Die News, natürlich. Wir, ja. Haben ja. Einen wir
1: haben auch iphone wieder wieder. Ja. Zur also Freude
0: von allen, ich weiß, aber vielleicht kann man es auch mal lesen, also... Da steht schon nicht immer
1: nur Quatsch drin, da steht schon auch
0: was drin, was man mal lesen kann. Doch, doch. Ja. Mhm.
1: Dann äh, Coming natürlich, wird ja. äh, diesmal Marvel vs. Capcom 3 angespielt. Die äh, Leute von Capcom waren bei uns und wir haben den Tim Löffler, unseren Ex-Praktikanten, äh, dahingesetzt, der eben auch ein Experte auf dem Gebiet ist. Genau, und der hat dann stundenlang Lars verprügelt. Genau. Hallo Lars, dein Kumpel kann nicht, kann
0: dir jetzt wieder Warnung geben, du wurdest erwähnt heute. Das ist super. Sehr schön. Ach Gott. Ja. So wie bei Abhöranlagen so Mini Ni, Lars, klick, klick, schnell melden.
1: Sehr wir, schön. wir hatten den Acclaim Gründer hier, den, wie ähm, heißt der, Gregory Fischbach, äh, ähm, der uns U-Star 2 gezeigt hat. Ja, von Acclaim zu U-Star 2. Ja. Meine Interessant. Karriere. Interessant. Mm. ja. Dann haben wir eine Seite über DSX Human Revolution. Ähm, Portal 2, wie sieht da der Koop-Modus aus? Das sich ja jetzt wieder irgendwie verschoben hat, wenn ich es richtig gelesen ja, habe. Und nochmal zwei
0: Monate wieder oder irgend sowas. Das hat sich verschoben auch. wann. wann ich glaube, nie aus dem Geschäftsherz ist rausgefallen, glaube ich. Das heißt, irgendwann ab April. Nee, war nicht
1: Mai oder so? Auf jeden Fall gibt es ein fixes Datum Ist so, wohl. doch Ach, wieder wie fix.
0: Na, okay, Ein momentan... Oha. Ähm, ich muss mal kurz... Äh, mach mal kurz weiter. <lacht> Oh je. Äh, das auf,
1: kann ich ja, ähm, dann haben wir natürlich Blob äh, 2 äh, haben wir uns angesehen Wir haben Okamin angesehen So, ich habe
0: da. das Telefongespräch abgewürgt Ich habe vergessen Was? den Hörer abzunehmen geschickt Aber macht ja nichts Und jetzt stört die Audiovision auch noch Ach, ja. ist das nicht ein
1: Wunderbar F- 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 äh, Wo ja. waren wir gerade noch bei Kamin? Ja. ja genau, Okamin auch äh, angespielt Das hat der Herr Schmid genau. mal angesehen ja, dann kommen wir direkt zur Preview-Sektion. L.A. Noir, das äh, neue Spiel von äh, Team Bondi und äh, Rockstar. Rockstar. Genau. Da war der Max. Das auch kein Mafia 2 Clone ist. Das nee, ist das schon ist mal gut völlig anders. Das sieht nur so ähnlich aus. Ja, Also
0: ich muss jetzt nach wie vor so hier einwerfen, ich habe mir den Trailer auch angeschaut. Äh, die, die, die hochgelobte tolle Mimik, ich finde die Charaktermodelle irgendwie wirken
1: die komisch. Ja, ich kann mich ein mit ein anderer Stil, ich weiß die, nicht
0: Die Mimik funktioniert schon, aber irgendwie finde ich die Modellierung der Gesichter ein bisschen komisch noch ja. Aber gut, noch ist es ja nicht fertig Kann noch kommen Aber das klingt auf jeden Fall interessant Ja, ja. Und unsere Liebeserklärung geht voran und wir haben jetzt, stürzen wir uns auf die Sache, die auch viele Leute kennen sollten, wenn sie 30 plus und so sind, nämlich Heimcomputer Angefangen mit einem C64
1: Das Bester Heimcomputer ever sollte man mal gehabt haben.
0: Ja, war super. Also viele feine Sachen.
1: Was gibt's denn noch? Ja, ähm, Kommen wir. Ja, ja, zum wir Testteil, haben ja? die. Wer hat's
0: erfunden mit neuem Layout, das äh, sehr schick ist. Also wer, selbst die, man nicht lesen will, wenigstens anschauen soll, das mal, weil hübsche Überschrift. Genau. Äh, Testteil, ja. Genau,
1: da haben wir was ganz Neues für euch.
0: Nämlich Spiele. Ja. <lacht> Und
1: ganz viele neue. Aber. Es gibt jetzt eine, ja, eine neue, eine neue Version der Tests, und zwar den Max-Test. Da werden, behandeln wir große Spiele, die wirklich viel Aufmerksamkeit auch brauchen. Und die testen, ist alle, alle der Herr Wildgruber. Ja, genau. Mhm. Aber den Witz hat der Olli schon gebracht bei der Videoheftvorstellung. Ach so. Ja. Ja, super.
0: Ach. <lacht> ja, egal. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ihn natürlich nicht gemacht, weil dann ist er ja verseucht, der Witz. Ja. Ach, verdammt. (lacht) Na gut, also die
1: Max-Tests, Kernpunkt, mehr Platz, mehr Infos. Genau, groß angelegt mit ähm, besonderen Punkten immer, die wir ansprechen, besondere Fragen, die wir stellen. Das ist immer spielabhängig, das wird es auch nur immer dann geben, wenn es sich einfach lohnt.
0: Ja, oh. und äh, auch ein neues, kleines Element, der 3D-Faktor. Genau. Für die drei Leute da draußen, die schon einen 3D-Fernseher haben. Ja, und wir und sind wir sind
1: äh, schon mal einer von denen.
0: Ja, wir sind, also für die zwei Leute da draußen, die schon einen Fernseher haben, oder die anderen, die wissen wollen, ob es sich's überhaupt lohnt, ähm, so in der Grundeinschätzung ist 3D drin, ach nee, das hat man erwähnen. Und was was gibt's denn so? Ich meine, Fassen wir es mal ganz kurz zusammen, bisher 3D ist in diversen Spielen drin. Es funktioniert, aber ja. noch haben wir kein Spiel entdeckt, wo man sagt, das ist in 3D besonders toll geworden. Richtig. Was natürlich auch in der Technik des Fernsehs liegen könnte ein bisschen, aber kann man streiten. Naja. Äh,
1: auf jeden ja, Fall hat sich der Max Test gleich dreifach gelohnt, diese Ausgabe, und zwar mit Black Ops auf sechs Seiten, mit ähm, Assassin's Creed auf sechs Seiten und mit natürlich Gran Turismo 5 auf sechs Seiten. Yep. Brandheißer Test. Da hat der Herr Stubbleg, glaube ich, mal drei Tage lang nicht geschlafen und nur gespielt, um das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Ja,
0: und würde uns auch nachher ein bisschen das zu diesem Spiel erzählen können. Tun, Richtig, später im Podcast. Ähm, ja, genau, diese drei haben wir also auf... als als riesig groß mit Großformat, aber wir haben halt auch sonst eigentlich alles, was rum eigentlich, könnte man sagen, ich glaube wirklich alles, was vor Weihnachten noch Rang und Namen hat, ist jetzt hat es uns
1: dieses Heft ja, geschafft. Ja, wir haben zum Beispiel auch ähm, die beiden
0: Bond-Spiele, ja. wir haben Star Wars, wir haben eigentlich alles von ja, Kinect, okay, bis auf die Fitnessgeschichten, die kriegen aber die werden wir nach einem Langzeit äh, äh, wie soll ich sagen Experiment exakter bewerten können, deswegen genau. gibt es sie dann nächstes Mal. Aber, Aber sonst
1: haben wir das ganze Startlineup von Kinect. Ja, yep. also von Dance Get- Central
0: it- über Kinect Sports und Kinectimals, wo heute auch nochmal dran kommt und also eigentlich alles. Ja. Ähm, Kinect haben wir uns ja schon geäußert mal letztens. Da haben wir Gran Turismo, genau. Oh, noch eins. Ähm, das Heft ist so dick. Ja, Need for Speed haben wir jetzt auch endlich drin. Da, was soll ich dazu sagen? Es ist ein sehr gutes Spiel. Und äh, irgendjemand kickt noch mal eins auf die Rübe.
1: <lacht> yep. Trackmania ist auch drin, auch ein sehr gutes Spiel. Yep.
0: Also, wer es nicht wahrgenommen haben sollte, es gibt inzwischen ein Trackmania für DS und Wii.
1: Für, der ist für es DS sogar ist sogar das zweite. Es tote, ja.
0: yep. Und das ist also, ja, schon hat
1: schon was. Ja. Dann. Was auch sehr geil ist, äh, Donkey Kong Country Returns im Test. Äh, sehr schönes Spiel, also da haben die. Ja, eigentlich fast alle Redakteure immer spontan von der Arbeit abgelassen und fasziniert auf den Bildschirm gestarrt. Doch, lohnt sich, sollte man lesen. Genauso wie Mickey Epic. Oder Epic, Mickey, wer heißt das Mickey Epic, Mickey Epic ne? äh,
0: Mario Allstars haben wir auch da, kurz ja. zur Info Nein, es hat keine 60 Hertz, aber spielt sich laut Herrn Schmid äh, so, wie man es halt kennt. Überraschung. Und Balken hat wohl keine gehabt. Ähm, ja, ja, aber auch kein 60 eher gut, das erwartet
1: auch keiner. Äh, Assassin's Creed, ja, hat mir erwähnt, glaube ich. Äh, du als 2 auch, endlich. Äh, sollte man da was dazu sagen, dass wir das jetzt nicht im Podcast haben? Äh, da ja, ja, ja. Okay.
0: Äh, wie schon mal gesagt, Podcast ist einfach auch eine logistische Geschichte. Das hat Olli Erle getestet und gemacht und äh, es ist nach wie vor nicht so einfach, Leute, die extern sind, einfach unter einen Hut zu bringen mit unserer Aufnahmezeit. Äh, da muss man planen und ganz ehrlich, äh, das mache ich, wenn ich den Podcast nicht vollkriege. Also vielleicht, und auch der gewünschte Rollenspiel- und Umschlag-Podcast, das klappt da müssen wir so nicht. Da eine Menge weil externe Leute dazu. Eben, oder? und Max äh, hat, wenn das denn das Zeug überhaupt gespielt hat, dann muss man Max auch erst einmal einfangen für Podcasts. Das klappt ab und an, wie man ja wissen, aber für so eine Extra-Aktion, die dann auch äh, vielleicht mal eher so extra war, Super, bin ich toll.
1: Ähm, da fällt mir der Schlüsselanhänger aus. An.
0: Ja, genau. Das ist schwierig, weil auch jemand meint für so Quatsch wie Kevin Smith Filme, habt ihr Zeit, ja? Liebe Leute, das war ein Hobbyprojekt. Das ja, ist alles so. so 100% in meiner und Stefans Freizeit entstanden. Und da nehme ich mir das Recht raus, das dann auch als Podcast schubsen. Aber ich setze mich nicht hin und werde irgendwelchen freien Mitarbeitern stundenlang hinterherrennen und, und beknien, dass sie mir was ins Mikro sprechen, wenn es auch noch meine eigene Privatzeit dann womöglich auch noch anknickt. Damit muss man halt einfach leben. Naja, ähm, ja, ja. Majin, dann so, F- Margin, da mal gucken, Golden Sun, ja. äh, Mickey Epic, wie schon erwähnt, da auch gleich hier wieder, kann ich, sch- schwierig, weil hat Olli getestet, aber mal gucken, vielleicht machen wir mal einen olli Erle-Sonderpodcast.
1: Genau, dann äh, schalten wir einfach das Telefon an und gehen weg. Ja, oder das genau.
0: Und dann natürlich zum können Abschluss noch die Cooking Mama World-Spiele. Ja. Bootsi, bootsi, bootsi.
1: Olli, mit ja. Puppe.
0: ja. Ja. Äh, bisschen Nachspiel, das haben wir äh, zur Inf- Red Dead Redemption, der Nightmare, habe ich ja glaube ich, hatten wir schon mal, oder? Ja, ja. Okay. ja. Äh, Split Second Velocity, zur Kurzinfo, das dritte Pack mit der neuen Strecke ist cool, teuer ja. aber gut. Dann haben wir Fable, Im Max hat sich gepaart mit jemand und das dann analysiert.
1: Max hat sich mit Beran gepaart übrigens. Ja, ja.
0: aber ich glaube Beran hat, hat getan, als ob er eine Frau wäre. Ja. <lacht>
1: Was dabei rausgekommen ist? Das ist so typisches
0: Online-Isolationsverhalten. Ja, ASL. Hm? Quiz. Quiz. Ha. Ein Spontan-Quiz. Wer mir schreiben kann, was ASL effektiv bedeutet, der kriegt ein Lob nächstes Mal. Uh. An podcast.maniac.de. ASL. Mhm. Und nicht schämen, ist nicht so schlimm. Kann man schon schon schreiben, wenn man es (lacht) weiß. Gut. Ähm, und Fallout New Vegas im Hardcore Modus äh, tiefer ja. gehende Analyse und Infos und Hinweise zum Hardcore Modus also ich werde das im Leben nicht freiwillig spielen weil mir das normale Spiel schon schwer genug ist wieder so, ah, ich habe hier mein kleines Pistölchen, da macht's klacki, klacki, oh, ein Giant Red Scorpion hinter mir oh, das ist nicht gut äh, <lacht> ja, ja in die Hand nehmen und laufen ja und uh, weg gut, Onlines, Online-Spiele schöne, feine Sachen, super Meat Boy von unserem lieben Stefan getestet feines Spiel ich äh, möchte auch noch Hinweise geben, explizit The Undergarden, das sollten sich wirklich mal anschauen. Es ist, sieht wirklich toll aus und spielt sich auch echt entspannt und irgendwie hat es keine Sau interessiert, ein Leaderboard nachzuschließen. Finde ich eigentlich schade, weil es ist echt schick. Äh, Ferry ist auch ganz okay. Oh, da fällt mir ein, ich habe was vergessen. Ähm, Pinball FX, sehr fein. Dann ein paar die PSP-Spiele, die jetzt seit Neuesten rauskommen. Zum Down haben wir auch ein kleines Interview mit Nipponichi. Weil jetzt viele Exo- japanische Rollenspiel-Exoten gibt es nur noch als digitalen Download. Ich also bin zwar nicht happy drüber, weil ich die überhaupt nicht ausstehen kann. Vor allem auf der PSP, aber besser als sie überhaupt nicht zu so haben, ist natürlich immer noch. Die werden wir eben aus- entsprechend ausführlich würdigen im Online-Teil. Tun wir. Chick Chick Boom ist recht cool. Noch ein paar andere Geschichten. Import haben wir das neue US. Genau. Unter anderem. Und dann haben
1: wir... Der ja, Lufia.
0: Achso, ja stimmt. Das ist irgendwie ein Dream
1: ja, doch, quasi ein äh, Remake von äh, dem... Ja, äh, aber ein
0: sehr, ein sehr eigenständiges Remake vom ja.
1: äh, zweiten Teil, glaube ich. Ja, genau. Oder? Nee, doch, ja. Oder ist es Luffy 1 ja. oder 2? Nee, 2. Du es beide, glaube ich, stand hier, oder? Nee, ich glaube, es kam nur eins raus hier bei uns. So.
0: Nee, das, steht, das kam sogar raus bei uns. Ähm, also gut, ah, du ja. weißt es, da bin ich... Ähm, dann haben wir noch ein Gewinnspiel mit vielen schicken Sachen ja, diesmal. und eine und, Leserumfrage genau, wir wollen Leserumfrage. eure Meinung
1: wissen Ja. also äh, ausfüllen, ausschneiden, abschicken und yep. dann könnt ihr auch gewinnen bei dem tollen Gewinnspiel mit mehreren Konsolen mit einer lebensgroßen Solid Snake Statue ja, sollte man sich auf jeden Fall mhm.
0: Nette und, also. und zum Abschluss noch ein Making Of und zwar von Miss Pac-Man ja. da lernen wir dann, dass die Frau mal ein Mann war Otto. Otto. Mhm. Und okay. verrückt auch noch. Ja. Nein, also sehr, finde ich sehr interessant. Ja. Und weil Miss Pacman kennt man ja wohl auch. Und demnach kann sich keiner beschweren, was für ein Quatsch habt ihr diesmal im Gefühl Ich kann auch schon mal anteasern, nächstes Mal das Making-of wird was ganz Besonderes.
1: Das ist es das nicht immer.
0: Doch, aber <lacht> diesmal ist es ganz besonders und wer man kann sich ja schon mal geistig mit Black Ops drauf vorbereiten.
1: Hm. Hm. Ja. Hm ja Okay, haben wir das Heft vorgestellt. Ja, also wunderbar für die Adventszeit, glaube ich, perfekt geeignet. Yep. Auch vom Cover her sogar, mhm. mit äh, dem Rot. Sehr äh, adventlich.
0: Yep. Ja. In, ja, und dynamisch, so die Fontänen. Ja, doch. Mhm.
1: Also einfach, damit man nicht so einrostet jetzt in der Weihnachtszeit. Yep. Ja. Okay, gehen wir in die News. Genau, gehen wir in die News. Und zwar, wir, wir haben jetzt erstmal News für alle Leute, die den auch... Am Freitag ja, schon hören. Ja, am Freitag <lacht> hören, nur am Freitag. Denn äh, nur heute gibt es Trials HD für 400 äh, Microsoft-Punkte statt 1200. Mhm. Ähm, das ist Teil von dieser... Black Friday-Geschichte, Friday. die
0: mal zur Abwechslung auch zu uns nach Deutschland überschwappt. Weil Also, äh, Black Friday ist so... Für die Leute, die es gar nicht wissen, kurze Info, detaillierter Welle nachschaut. Die, die lieben Amis haben ja am Donnerstag Thanksgiving gefeiert, also ihre komische Variante von Ernte Dank, die mitten im Winter stattfindet, wieso auch immer. Naja, ähm, und am Freitag drauf ist dann in Amiland immer quasi so Brückentag mehr oder weniger, wo dann äh, vor, mit Vorzug, ich weiß nicht, ob es alle machen oder vor allem die Elektrohändler, und also so die Best Buy und sonst was, äh, schleuder dumping zeugen ausschubsen. Also und zwar auch wirklich Neues und super billig. Und sprich, da gibt es dann immer so die ganzen, äh, die Massenandrang und ah, alle müssen schnell rein, so wie halt früher Sommerschlussverkauf war, aber ist noch viel gröber. Und Microsoft und auch Sony ein bisschen haben dieses Jahr beschlossen, da machen wir ein bisschen mit. Äh, Microsoft gab es so diverse download spiels die ganze Woche schon billiger, die Monkey Islands zum Beispiel. Und jetzt, das war die ganze Woche, und jetzt nur diesen Freitag gibt es eben irgendwas, was ich vergessen habe, und halt eben jetzt Trials HD. Und das mhm. kostet halt wirklich mal nur noch ein Drittel <lacht> des üblichen Preises. Und wer es jetzt immer noch nicht hat, der soll es vielleicht mal kaufen, weil das ist eines der besten Download-Spiele, die da rumrennen. Und gut, man braucht zwar eiserne Nerven dafür, aber ist ja egal. Ja. Ähm, ist ja lustig. Ich meine, diesen lustigen Black Friday gibt es ja auch, wie man es mitbekommen hat, es gibt bei uns, äh, auf Amazon nennt es, glaube ich, Cyber Montag. Der ist kommenden Montag, glaube ich. Das ist so eine verwässerte Version davon, die man, glaube ich, wieder ignorieren kann. Aber in England drüben haben sie es jetzt auch die ganze Woche gemacht, so mit Countdown und jetzt angebot und Deal und da waren die Preise teilweise echt gut, aber ungefähr jedes Angebot nach 20 Sekunden ausverkauft, so ungefähr. Außer, was habe ich jetzt gelesen, da haben sich so viele Leute beschwert, dass es jetzt geändert haben, jetzt sind die... Rabatte weniger geworden Das hat man schon mal zwei, drei Minuten Zeit.
1: Ja, Wahnsinn. Ich
0: weiß nicht immer, wer ein DJ Hero 2 Pult für 50 Pfund kaufen will, statt was auch immer sonst der utopische Preis war. Das war auch das eine, wo ich gesehen habe, wo wirklich nach fünf Minuten auch noch nicht verkauft war. <lacht> Aber gut. Also wer es gehört hat, jetzt diesen Freitag 3 HD Kaufen tun. Genau.
1: Ja. Ja, und äh, dann gehen wir vom äh, Motorrad Geschicklichkeitsrennen. Ja. Geschicklichkeitsrennspiel. äh, Zu einem anderen großen Rennspiel, zu Gran Turismo 5, das haben wir auch später ja noch hier im Test und es ist eben in der neuen M-Games auch drin. Ja, äh, schlägt natürlich hohe Wellen, die Leute, also die Meinung über das Spiel ist zwiegespalten, würde ich mal sagen. Und natürlich äußert sich auch die Konkurrenz zu dem Produkt. Und zwar haben das äh, der Patrick Sodalund von EA getan (lacht) und der äh, Rob Cousins von Codemasters, die natürlich mit... F1-2010 im Rennen sind und EA mit Need for Speed ja, Hot Pursuit jetzt und Need for Speed Shift ja, schlägt eher an die Kerbe und Shift 2 Unleashed wird ja auch angekündigt. Ja und die geben natürlich ihre Meinung zum Spiel ab und äh, der Sodalund meinte eben, ja das Spiel ist halt natürlich äh, ein direkter Konkurrent und in Sachen Anzahl der Autos und sowas können wir natürlich nicht mithalten. Aber äh, Shift bietet seiner Meinung nach das authentischere und, und ähm, spannendere Rennerlebnis und ähm, GT5 ist ihm zu steril. Ja. ja ähm, kann man... Ja, also ist nicht nicht falsch.
0: Nö, ich würde ihm da absolut recht geben. Also, unabhängig was wir später noch über... Ich, wir wissen ja, was wir darüber reden werden, weil wir haben das schon aufgenommen. Ähm, ich bin da auch ganz ehrlich. Ich finde einfach Fahrsimulator ohne Dynamik... also ich fand Shift, ich finde Shift bis heute das dynamischste, coolste Rennerlebnis, was ich auf Konsole gespielt habe die letzten Jahre.
1: Das da, war schon sehr gut. Da kann kein Gran
0: Turismo ja. 5 und auch kein Forza. Das ist egal. Also da bin ich plattformübergreifend der gleichen Meinung. Ähm, Shift war wahnsinnig cool. Das Cockpit, was cooler das gibt's nicht. Und ich sehe nicht, wieso das zweite nicht besser werden soll. Und ja, wenn und ich auch. halt dann keine 800 Zwergautos von Nissan oder Mazda oder Honda kaufen kann, ist mir das auch sowas von wurscht, die will doch effektiv keiner. Also, oder kaum jemand. Sind wir doch einfach mal ehrlich. Niemand niemand ist wirklich geil drauf, bei Gran Turismo am Anfang mit einer reissteuer durch die Gegend zu eiern, bis er endlich Geld hat, um sich ein vernünftiges Auto kaufen zu können.
1: Ja, ich habe mich gestern sehr gefreut, als ich endlich einen Evo 9 kaufen konnte und äh, jetzt ein bisschen wenigstens rocken kann.
0: Mhm. Also da bin ich mal ganz... Äh, ja, scharf drauf. Also
1: ich freue mich auf Shift 2. Ja, also, also wenn es so gut will wie der erste, dann mache ich mir auch keine Sorgen.
0: Und ich bin ja, ich habe jetzt auch gestern ein, ein anonymes Spiel, ein paar Stunden gespielt, wo man ganz viel rumfahren kann. Das fand ich auch gut. Das ist zwar natürlich keine Grafikbombe, nicht, aber das hat halt was, an, das macht was anderes einfach ein bisschen. Ja, das kommt okay.
1: irgendwann mal später. Ja, da
0: reden wir in den drei Monaten drüber, so ungefähr. Ja. Ähm,
1: ja, aber der Rob Cousins hat sich natürlich auch noch geäußert und äh, seiner, also er hat die Befürchtung, also er sagt natürlich auch, dass Gran Turismo ein großartiges Rennspiel ist, aber äh, dass äh, dort vielleicht der Spaß ein bisschen dem Realismus geopfert wurde und deswegen, deswegen für einige Spieler langweilig ist, was sicherlich auch stimmt, weil wenn ich jetzt eben ein Fan von einem Hot pursuit bin oder von einem Dirt 2, dann habe ich glaube ich mit Gran Turismo wenig Spaß.
0: Ja, yep. ich finde hier nur der schöne, schöne Satz, der Neuer meint, ist äh, Formel 1 2010 dagegen sorgt ständig für einen Adrenalinrausch. Mhm. Ähm, also ich würde dem guten Mann ja theoretisch recht geben, Man muss er dann ausgerechnet Formel 1 als, als Musterbeispiel hinstellen, weil das ist ein gutes Spiel, gar kein Thema. Aber äh, Formel 1 an sich ist nicht, ist nicht spannend.
1: Ich fand da einen Kommentar sehr lustig äh, unter, dem, äh, unter dem Thema. Dass da immer der nächste, der Adrenalinrausch gewesen wäre, ob das Spiel dann auch wieder speichert und nicht abstürzt. Ja gut,
0: äh, Naja, so, ähm, Formel 1, ich bin ja, trotz allem schaue ich ja Formel 1 auch regelmäßig an, ich bin natürlich jetzt enttäuscht, dass Mark weber nicht gewonnen hat, aber... Ja, ich kann ja auch nicht aus Vettelheim. Nein, aber wenigstens hat auch Alonso nicht gewonnen, das ist dann immerhin ein Trost, aber, ähm... Wenn halt das, das Spannende am Saisonschluss ist, dass jemand nicht überholen kann, weil er einfach nicht an dem langsamen vorbeikommt, dann kann man ja mal fragen, ob da nicht irgendwas verkehrt läuft. Mhm. Ähm, aber wie auch immer, wenn jetzt der gute Herr Cousins von Grid äh, 2 oder Dirt 3 sprechen würde, dann würde ich ihm ja sowas von recht geben. Aber äh, Formel 1, das passt ganz gut zu Gran Turismo, wenn man
1: mal nachher als Ergänzung das habe ich nicht gespielt, aber es ist ehrlich... Ja, es ist halt
0: ein Formel-1-Spiel. Ja. Es sieht gut aus, nicht überragend super toll, aber gut. Hm. Es sieht man von den Fehlern ab, die wir nach wie vor, bevor da wieder jemand kommt in unserer Testversion, ist das alles nicht passiert. Ich, wir können es halt nicht ändern. Ähm, und jetzt ist es ja auch gepatcht inzwischen. Also, hm. Hm, äh, Aber es ist halt immer noch Formel-1. Da das lässt sich nicht ändern. Ja. Wenn ich jetzt eine, eine, Ich schaue die Wand an Simulation mir wird da auch nichts Spannendes passieren. Das wäre aber interessant. Ja. ja? Und Bernd das Brot würde es liebend gern spielen. Ja. Hm. Wenn er nicht gerade in Bielefeld wäre. Genau, denn Bielefeld gibt es nicht. Nein, ja, und es ist die langweiligste Stadt der Welt, laut Bernd.
1: Das Voll. Brot. Aber laut dem Internet gibt es Bielefeld gar nicht, das musst du mal sagen. Ja, bringen. aber ich
0: glaube eher Bernd das Brot als dem anonymen Internet. Weil Bernd das Brot gibt es ja wenigstens. Da fiel äh, was runter. Das, ah ja. das war jetzt so tief. So, gra- so viel Gravität, diese die Debatte, dass die Gravitation zuschlägt und ich jetzt total Quatsch <lacht> rabbel. Weiter. Weiter geht's.
1: Yep. Äh, Axel Rose verklagt Activision. Yeah. Ja, der Altstar und äh, ganzen Roses Frontman Axel Rose hat Activision auf 20 Millionen Dollar Schadensersatz verklagt, weil äh, Slash, also deren Ex-Star-Gitarrist, bei Welcome to the Jungle in Guitar Hero 3 gezeigt wird. Ach, es ging um 3? Stand zumindest in der Meldung, das ist auch <lacht> schon uralt.
0: Ja, ich hab, oh... Hoppla, das fällt mir jetzt gerade auf, ich habe die Meldung gesehen und irgendwie Guitar Hero und dann hat's klar gemacht und ich habe abgeschaltet und habe nur gedacht, aber stimmt, 3, ach Gott, das ist ja... Un- ja gut, wahrscheinlich hat er erst abwarten müssen, welcher Teil der erfolgreichste war, damit die Schadenssumme hoch genug ist.
1: Hm. Ja, es gab angeblich irgendwelche Lizenzabsprachen, dass man halt äh, diesen Song nur reinnehmen darf, wenn er also wenn slash nicht zu sehen ist überhaupt und auch nicht mit seiner äh, aktuellen Band Velvet Revolver. Ja. Gut, ist immer noch aktuell? glaube ich. Also ich habe nichts gegenteiliges gehört.
0: Ja, ich habe die nie so wahrgenommen. Ich weiß nur, nee, dass es ich die gibt nicht. und der Rest ist mir egal, aber
1: hm? ja. Also ist auf jeden Fall ähm, sehr lustig. Ich meine, das Spiel ist jetzt auch schon wieder was älter und... Meine Herren. Also, hey, aber, also grundsätzlich die,
0: eben, ja, alleine zu sagen, ja, mein Lied schon, aber nur wenn mein Ex-Bandkollege, der das mit mir gespielt hat, nichts vorkommt ja. im
1: Spiel. Ja, so war ah. ja, zweitberühmteste aus der Band überhaupt.
0: Ja, und der halt im Gegensatz zu Herrn Rose auch heute noch irgendwie relevant ist, in, zumindest in einer gewissen Form. Was der Democracy kam doch raus
1: letztes Jahr, oder? Mhm. Ich glaube schon. Hat das bloß irgendjemand interessiert? Nee, ich glaube, die, die es die interessiert haben, die, hat, die waren sehr enttäuscht. Ja,
0: ja, das kann ich mir vorstellen. Also, total bescheuert und ähm, Zweifelsfall. ich meine, wir wissen ja alle, dass Activision die schlimmste und böseste Firma der Welt ist. Aber irgendwo, manchmal haben sie halt auch, äh, muss man sagen, hier, Herr Rose, äh, den hier und hau ab. Also wahrscheinlich endet so wie, was ist euch mit dem No-Doubt-Gedöns geworden? Das ist auch spurlos verschwunden damals. Ich glaub auch, ja. Da weiß keiner mehr, was passiert ist. Aber also, so lächerlich. So lächerlich. Der soll froh sein, dass jemand sich überhaupt noch für seinen Scheiß
1: interessiert. Ja, so ist er wieder in die Medien gekommen, immerhin. Hm,
0: ja, er könnte ja auch mal einfach ein neues Lied machen. Dann kommt er auch in die Medien. Oder er könnte, wie wäre es mit einer MTV-Serie, Axel Rose sucht eine neue Freundin.
1: Hier sehen Sie sich gar nicht so unähnlich hier, der eine.
0: Ja, der Brad Michaels. Genau. Nur ist Brad Michaels halbwegs sympathisch. <lacht> es gibt ja auch tatsächlich noch der nach Rock of Love Bass kam ja noch was. Das lief in Amerika irgendwie. Das war, glaube ich, einfach so quasi ein Tag im Leben von, also so eine Begleitdoku, so Katzenberger in Rockmusiker mäßig. Mhm. Ähm, wo hm, Habe ich nicht gesehen, ich weiß aber, dass der gute Mann ja irgendwie einen Hirnschlag oder irgendeinen Quatsch hatte, der der war dabei in Celebrity Apprentice,
1: mhm.
0: also das mit dem guten Herrn Trump, das ja. ist ja auch was ja. bei uns mit Herrn Kalmund mal ja. verbockt wurde, äh, wo dann die ganzen Promis quasi die Apprentice sind und da hat er irgendwie ein ganz eilig ins Krankenhaus gemusst und war dann auch Reha und Scheiß, aber offensichtlich geht's ihm wieder halbwegs gut. Ähm, keine Ahnung. Aber irgendwann, wenn MTV erstmal Pay-TV wird, dann wird das vielleicht bei uns auch kommen. Damit können wir für viel Geld irgendwas anschauen. Das ist nicht toll. Super.
2: Ja, ich meine, die ganzen Musik.
0: Jersey Shore-Fans müssen sich das wahrscheinlich schon leisten. Auch, wobei das auch an mir völlig... Weil die da immer sagen, ich schaue jeden Scheiß an. Das stimmt nicht. Ich habe Jersey Shore noch keine zwei Minuten gesehen. Ich lese bloß überall, dass das ein großes Phänomen ist und bin dann irgendwie zutiefst deprimiert.
1: Ich lese das nicht mal. Also ich gucke nicht mal MTV. Was kommt dazu?
0: Ja, aber... Ja, um Game One kann man schon manchmal anschauen.
1: Ja, aber...
0: Wenn man mal rausfinden würde, wann tatsächlich wirklich eine neue Folge die kommt die und wann die ja. auch, auch wirklich dann losgeht, wenn sie im Videotext oder im Programm steht. Aber das... Wer braucht schon richtige Anfangszeiten beim Fernsehsender? Das ist völlig un- untrendy und uncool.
1: Ähm, naja. Genau, äh, Ja, Ja, gehen wir mal weiter von Activision zu Disney. Und zwar gibt's da äh, zweierlei. Und äh, der... Graham Hopper, also äh, Vize- und General Manager von Disney Interactive Studios, ähm, verlässt das Unternehmen. Und Grund dafür ist äh, die zweite News eigentlich, dass sich Disney in Zukunft mehr auf Browser und Social Games konzentrieren möchte. Also es wurde ja in letzter Zeit auch schon Pirates of the Caribbean, Armada of the Damned abgestoßen und ja, Split Second Velocity ist jetzt auch nicht so... Äh, hat sich auch nicht so dolle verkauft ja, also, weiß ich weiß nicht, Mickey Epic mal sehen, mal abwarten, was ja. damit passiert ich aber das auch ist ja schon mehr ein core
0: ja, ja, aber genau. es ist halt Mickey, Mann. also Mickey Epic bis heute, auch wenn es wohl offensichtlich doch recht gut ge- äh, was heißt doch? offensichtlich recht gut geworden ist ähm sehr kurios für mich einfach, wen das ansprechen soll, ich bin da nicht so schlau draus geworden ein Core-Gamer-Titel auf dem Wii ist schon mal eben so eine Frage. Das ist
1: ein Problem, ja, Und, aber Donkey Kong ist es auch.
0: Ja, aber in deinem Mickey-Maus-Spiel, was halt so gar nicht nach Mickey-Maus wirkt aus meiner Sicht. Gut, ich meine, es kann man sagen Kingdom Hearts auch nicht, aber äh, ich weiß nicht. Naja, ähm, Split Second Velocity, ja, wie wir ja festgestellt haben vorhin, Add-on-Content, jetzt gut, mhm. aber viel zu teuer. Ähm, das, das kam ja auch zeitgleich mit Blur raus. Das war, da war ja abzusehen, dass irgendwas schief gehen muss. Aber immerhin scheinbar doch so gut, dass es das Studio immer noch gibt und auch bei Disney verbleibt. Mhm. Da geht es ja anderen Leuten nicht so gut. Nee, das ist ähm, und dann halt Pirates of the Caribbean. Tja, schade drum. Ja, also man, dafür kommt ja Tron. Also Tron gibt's tatsächlich de facto. Ich hab's äh, mit eigenen Augen noch nicht, in, noch nicht gesehen. Ich weiß aber, dass meine Bestellung aus England auf dem Weg ist, weil kurios... Kuriosität, dieses Spiel kommt in England zwei Wochen vor Amerika raus und in Deutschland kommt es ja erst an Mitte Januar. Die Logik will sich mir nicht erschließen, weil der Film läuft in England auch nicht früher wie in Amerika, aber gut. Ja. Äh, und abgesehen davon, dass so sehr ich persönlich Tron ja auch toll finde, also an sich Tron, dass das mehr verkaufen soll, kann, wird wie jetzt ein Pulse of the Caribbean, das möchte ich jetzt einfach mal äh, ich
1: bezweifeln. Bezweifle. Ja.
0: Ähm, hier wird auch noch erwähnt, die Musikmarke Ultimate Band sollte wohl etabliert werden finde ich auch spannend. Mir ist es gerade bewusst geworden, dass das eine Marke gewesen sein, Das war halt ein wie und DS-Spiel, glaube ich, was okay war, aber halt auch nicht im Entferntesten an die anderen hinkommen konnte. Äh, Janu. Ja, nu. Ähm, grundsätzlich finde ich es ja, Disney macht ja wirklich doch relativ viele Spiele, die wir an uns oder am Gamer so vorbeirauschen. Ich kriege aber die Pressemeldungen mit, wenn es mal wieder ein, ein Jonas-Spiel kommt oh, ja. oder ein Sing It mit, mit weiß mit da oder. was oder Camp Rock oder Hotel Second Cody oder wieder mal ein Hannah Montana Spiel oder Phineas and Furb ist glaube ich auch Disney. Das weiß ich nicht. Okay, wenn ich mich getäuscht haben sollte, aber ähm, also es gibt auf jeden Fall ganz schön viel. Ähm, und dann, also sie, sie haben schon viel Casual, aber äh, Browser und Social Games, schnach. Mhm. Aber, was passi- aber Black Rock macht ja ein neues Spiel, was wird das dann? Abgesehen von, dass natürlich Split Second ein Cliffhanger-Ende hatte, im ganzen Spiel gibt es eigentlich kaum Story und am Schluss gibt es einen Cliffhanger. Dann denken wir sich auch, hä? Ich also ich hätte nichts gegen Split Second 2. Ja, mal schauen. Überhaupt nichts. Das wäre cool, aber naja, mal schauen. Äh, ja, sie haben operative Verluste gemacht und jetzt sollen sie da Geld verdienen und ja, dann gucken wir mal. Außerdem also natürlich ist für mich jetzt auch nur die Frage, was wieso macht Disney da einfach einen Haufen Marvel-Spiele?
1: Das ja, ist eine gute Frage. Aber
0: wahrscheinlich, die, oder ja. anders schon die Frage, wie lang zum Henker geht die, der Lizenzziel mit Sega eigentlich noch? Also Thor und, ist, und Captain America sind noch gleich beide angekündigt, oder? Ja. Aber ein Avengers-Spiel haben sie noch nicht angekündigt. Nicht, dass ich wusste. Ähm, auch war ja auch die ganzen Pixar-Geschichten, ich glaube, die sind aber inzwischen bei Disney. Eingelaufen, die hat glaube ich nicht, sind nicht mehr bei THQ. Also eigentlich haben sie genug Marken zum Gelddrucken. drucken. Nicht, dass jetzt, wie gesagt, ich auf irgendein Marvel-Spiel warten würde, weil. Wobei wir Gelife at Spider-Man ist natürlich bei Activision. Klar. Das ist richtig. Ähm, dass ich jetzt wirklich. Ah ja, und, und? und Marvel Superhero Squad oder wie der Krempel hieß, der kam über THQ. Was wir bis heute nicht bekommen haben, glaube ich, liebe THQs. Zumindest ähm, mein Wissenstand. Mhm. Ähm, eigentlich schon komisch, gell? Mhm. Aber ich habe ja auch gelesen, Disney hat letztens die Filmrechte an ihren eigenen Marken zurückgekauft, was natürlich auch lustig ist. Das ist lustig, ja. Wie mhm. gehörten die denn dann? Ähm. Sony, glaube ich, oder Universal? Hab vergessen. Wer hat Iron Man 2 gemacht? Ne, Iron Man 2 war... Ah, ne. Warte mal. Iron Man haben sie doch Marvel Pictures selber gemacht. Oder Spider-Man haben sie nicht zurückgekauft, glaube ich. Das würden sie auch nicht kriegen, schätze ich mal. Weil wer da die Rechte dann hält, das ist Sony in dem Fall... Die werden ja blöd uns das hergeben. Ja. Ähm, naja, keine Ahnung, jedenfalls alles konfus und äh, spieletechnisch werden wir uns dann theoretisch vom für uns relevanten Disney verabschieden können, bis auf wenige Ausnahmen, so wie sich das anhört. Und dann jo. gucken wir mal.
1: Mal sehen. Ja. Ja, dann äh, gehen wir mal von Disney zu Crytek über, dem deutschen Entwicklerstudio, die eben Crisis gemacht haben und jetzt an Crisis 2 arbeiten. Die haben so ein, sich ein paar Gedanken gemacht äh, zu dem Verhältnis PC und äh, Konsole. Und nach äh, Meinung von dem äh, Shepard äh, Yerli ist äh, der PC den aktuellen Konsolen doch noch um mindestens eine Generation voraus. Äh, eigentlich logisch, die Konsolen haben ja auch schon einiges auf dem Buckel und die PC-Technik geht ja immer weiter. Ähm, äh, äh, seiner Meinung nach... Wird aber eben der PC nicht so genutzt und eben auch vernachlässigt und ausgebremst durch die aktuellen Konsolen, was eben an den Entwicklern selber liegt, weil einfach die Erwartungshaltung an die PC-Plattform nicht allzu hoch ist und sich der Aufwand einfach nicht lohnt, die Investition. Das Interessante dabei ist, dass eben Crisis 2 ja für auch für 360 und PS3 entwickelt wird und nicht mehr PC-exklusiv ist. Das heißt ja eigentlich, dass sich Crytek genauso vor diesem Trend verneigt. Und äh, nicht sagt, ja, wir nutzen aber das volle Potenzial und äh, machen äh, nur ein sehr, sehr tolles und äh, hochwertiges Crisis 2. Ich kann zu Crisis 2 nur
0: das sagen, was ich zu, auf der Gamescom schon gesagt habe, wie sie es vorgeführt haben. Ich fand das
1: unglaublich langweilig. Also ich habe es ja gespielt, es ist schon cool, aber... Ähm, weiß nicht, woran es jetzt lag, also Crisis 1 sah, also das habe ich eben selbst zu Hause gespielt, sah um Längen besser aus. Ja, es ist
0: natürlich, Und die bösen Konsolen sind schuld, aber vielleicht halt auch, dass New York einfach ausgelutscht ist ohne Ende.
1: Ne, ich wollte, also ich fand, also ich wollte mal raus aus dem Dschungel, eine Stadt war schon okay.
0: Ja, aber New York, Hochhäuser, super, Manhattan, ist ja unglaublich spannend. No? Ähm, und ich fand halt auch, gut, die Vorführung war natürlich so für Arsch, weil ich habe hier ein tolles Spiel und zeige euch irgendwie so einen gefakten Multiplayer. Ja, okay, das war um wirklich. Gottes Willen, war das langweilig. Und bitte nicht äh,
1: schießen,
0: ja. Ich bin überhaupt der Meinung, dass es der Trend, irgendwelche Spiele immer zuerst so über Multiplayer zu präsentieren, mich total langweilt. Äh, selbst wenn ich jetzt was habe wie ein Black Ops, wo ich weiß, dass der Multiplayer das wird, was man erwartet, mhm. äh, das ist nicht spannend, ja, das Crysis- ist einfach nicht spannend. Ich meine, gut, die Features waren schon halbwegs spannend, aber Himmel Arsch, es ist ein Multiplayer-Spiel. Deathmatch ist Deathmatch. Also da gibt's nichts, was mich jetzt in irgendeiner Form
1: flashen könnte. Bei Crisis verstehe ich es eben auch nicht, weil ähm, wer den ersten Teil eben kennt, da gab es Crisis Wars, das war der spezielle Multiplayer-Teil. Das Ding ist gesunken wie ein Stein. Das hat wirklich kaum Leute interessiert und warum macht man nicht einfach einen sehr schönen Singleplayer-Shooter? Warum muss denn unbedingt jetzt auch ein, noch ein Multiplayer-Modus rein?
0: Ja, weil Multiplayer die Zukunft ist und alle nur Multiplayer wollen. Auch, ja, äh, anscheinend. Gott, ich meine, manchmal klappt ja auch bei Assassin's Creed, der Multiplayer ist ja doch tatsächlich echt interessant und gut. Ja,
1: ob der halt dann viel gespielt wird, das muss ich mir einfach ja, halt mom-
0: Momentan schon, aber ja. der hat ja auch mit diesem Level-Progression-Gedöns wieder was, was er auch theoretisch motiviert. Und außerdem kommt ja jetzt dann irgendwann demnächst dieser Gratis-Download noch, wo dann eine neue Map dabei ist und ein neuer Spielmodus und so weiter. Das ist ja alles okay. Also das funktioniert schon. Aber ich finde halt, wenn du mich überzeugen willst, dein, mein, dein Spiel sei jetzt spektakulär und irgendwas, dann zeig mir keine Multiplayer-Schlacht, weil cool inszenierte Set-Pieces wird es wohl tendenziell eher im Singleplayer geben. Genau. Ich glaube, da haben die guten Menschen von Bullet... Wie ist es? Storm? Bullet Storm, ja. Bullet Storm haben sie ein bisschen besser kapiert, wie man sein Spiel präsentiert. Oh ja. Das, das würde ich schon auch mal sagen. Ist, oh, top. Aber gut. Aber Crytek hat ja die Woche noch was ganz Brillantes geliefert. Genau. Das wir jetzt nicht näher nachgeschaut für haben. Für den asiatischen Markt. Ja, vor Ein allem mehr. Aber. Ja. aber alleine Korea Warface. Ja, ist äh, momentan... Fantastisches Timing. Ich meine, ja. offensichtlich Absicht, aber hm, sehr geschmacksvoll. Aber
1: Momentan oh, eher, weiß ich nicht... Hm. Ich finde es äh, auch also wirklich geschmacklos. Also das ist macht man nicht.
0: Suboptimal gelöst, ja. ja. Also
1: die Leute von THQ mit Homefront sind ja, glaube ich, auch momentan. Ähm, Ein bisschen am Rumeiern. Ja, also <lacht> es ist schon komisch. Also es ist natürlich einerseits äh, toll, dass auf einmal eine viel Aufmerksamkeit da ist, aber. Naja. Da hat halt. In nordkorea hat irgendjemand
0: versehentlich Homefront gespielt, und läuft jetzt am Mock. Ich weiß es. Killerspiele. Die sind schuld. Jawohl, wir haben <lacht> Wir haben die Krise gelöst. Hätte THQ das Spiel nicht gemacht dann ja. Nein. <lacht> Ach Gott. Äh, nein, also dieses äh, Teil von Crytek, das wird uns wahrscheinlich eh nie berühren, weil es am PC bleiben dürfte. Es ist nicht ein MMO-FPS, es genau. so schön heißt. Also ich glaube
1: Planet Side hieß das Experiment seinerzeit mal, wo auch schon sowas war. Und es ist halt primär auf den asiatischen Markt gemünzt. Also ja. Ob es hier rauskommt, ist eh die Frage.
0: Ja, vielleicht machen sie ja auch ein Experiment, so wie Need for Speed World, war doch auch irgendwie, erst gibt es in Korea und dann kommt es in den Rest der Welt, wo hm. es dann auch niemand
1: interessiert hat. Ja. Hm. Tja, ja. eigentlich schade. Na gut. Naja, dann, und dann gehen wir noch dahin, das schmeckt mir überhaupt nicht. Mark Wahlberg äh, spielt den Nathan Drake. Das wird ja irgendwann einen Uncharted-Film geben. Und äh, er übernimmt eben die Hauptrolle und macht das wahrscheinlich genauso äh, fantastisch wie in Max Payne. Äh, Zusätzlich gibt's noch noch, sind noch weitere Namen im Gespräch und zwar für Drakes Vater Robert De Niro und für Drakes Onkel Joe Pesci. Das heißt ja auch, dass der Film irgendwie da drüber hinausgeht, weil die Leute gibt's ja so im Spiel wohl nicht.
0: Ich finde das auch, was interessiert mich der Vater und der Onkel? Ich meine also Joe Pesci. Joe Pesci, gut den Joe, Joe Pesci ist cool. Joe Pesci Absolut. ist aber, glaube ich, jemand, den man inzwischen nicht als als mehr als Klamauk äh, oder als Comedy Relief ist, so schön also heißt. Also wenn dran. ich Robert
1: De Niro und Joe Pesci höre, dann sehe ich direkt Mafia-Filme vor. Ja, Goodfellas
0: habe ich jetzt zugegeben nicht gesehen, aber ich habe halt natürlich Lethal Weapon gesehen. Ja, Und ich glaube, okay. wer Lethal ja. Weapon gesehen hat, der da ist dann Joe Pesci verseucht hinten nach. Okay, ja. okay, okay. Okay, okay. 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 Ähm, naja, ähm... Aber Mark Wahlberg... Ich Nein, ich finde, Mark Wahlberg Ach, passt ganz prima, weil, nee. weil Drake Nathan Drake ist ein total charismafreier Langweiler, finde ich.
1: Da passt es sehr gut. Ja, aber dann kommt Mark Wahlberg wieder an und sagt, ja, ich mag solche Spiele ja überhaupt nicht. Ich habe irgendjemand über die Schulter geschaut und weiß jetzt deswegen, wie es funktioniert. Das, aber macht wie ist ja, Aber er macht ja nichts, er verpasst ja jetzt gemacht, auch nichts,
0: weil der Charakter von Nathan Drake ist ja äh, so tief wie ein Kinderplanschbecken, so ungefähr. Und nee, das, also ich weiß es nicht, also Mark, von Mark Wahlberg hat schon auch gute Rollen gespielt, so ist es nett also in ähm, Departed hat er schon Nei-Past.
1: Ja, gut, aber da musste er ja auch nicht viel Emotionen zeigen.
0: Oh, ja, und bei sich von Bäumen beflüstern lassen, das konnte er auch prima hm? Ja, dieser M. Night Shyamalan Film, wo die Pflanzen beschließen dann die ganze Menschheit ausrotten zu müssen durch hypnotische irgendwas ich hab's vergessen, wie hieß der zum Teufel? Ähm, in,
1: ich weiß nur noch, dass er in, Planet, in dem Planet der Affen Remake. So, ja. ja, da
0: war der Film aber so scheiße, ja, da ja, ich glaub, ich konnte er auch nichts dafür. Nee, ja. dass, <lacht> Vor allem der Schluss war ja schlimm. Ah, ja, Keine Logik, gar nichts. Furchtbar. Naja, ähm, na ja, gucken wir mal. Also, wenn der jetzt eh erst im Sommer gedreht wird, dann ist sowieso noch so ja, lange hin. Obwohl natürlich dann wird in Uncharted 3, was ja jetzt inoffiziell äh, demnächst wohl angekündigt wird, vielleicht spielt da dann der Papa und der Onkel mit. Der Film ich wird muss dann. Ich auch dazu
1: sagen, dass du das nur vermutest und nicht irgendwoher her weißt.
0: Nö, aber inoffiziell heißt ja, das wird angekündigt, weil ja alle davon ausgehen, dass es so ist. Und außerdem denkt ja jeder, das wird sowieso kommen. Wir ja, müssen das bloß das drauf warten. Wird's auf jeden Fall. Wir müssen bloß drauf warten, wenn Sony es auch einmal zugibt, so ungefähr. Aber naja.
1: Naja.
0: Mal gucken. Ja. ja, und eine Mini, eine kleine News haben wir noch, nämlich es kommen neue Lego Spiele. Unglaublich. Also von einem wusste man ja schon, nämlich Lego Star Wars 3, die Clone Wars. Die kommen jetzt Mitte Februar. Ich bin immer noch am Rätseln, wieso man eigentlich so lange verbraucht, weil, ich meine, wenn die guten Leute bei Traveller's Tales eins wissen, wie es geht, nämlich ist es eine Massenproduktion von Lego-Spielen, die ja. eigentlich grundsätzlich alle gut sind, ist sehr gut, aber irgendwo in mir nicht mehr so die kindliche Begeisterung hervorrufen können, wie früher vielleicht mal. Also ich habe es bis heute nicht geschafft, Harry Potter durchzuspielen, weil immer wenn ich ein Level gespielt habe, denke ich mal, ich könnte auch was anderes spielen. Obwohl es ja eigentlich echt gut ist. Das finde ich irgendwie schade, aber ein bisschen entlegot quasi. Ähm, gut, das ist das eine und im Mai kommt dann noch ein Lego-Spiel, nämlich Lego Fluch der Karibik. Ja.
1: ja, wahrscheinlich passend zum vierten Film
0: ist, ist, glaube ich, der Gedanke, ja. Ja. Ähm, Das ist natürlich schon, ja, jetzt wissen wir auch, wieso das große Fluch der Karibik eingestampft wurde, damit man kleine Klätzchen draus machen kann.
1: Ähm,
0: Also es wird offensichtlich auch sicher ein ordentliches Spiel werden. Da, glaube ich, das kann man einfach sagen, ohne es jemals gesehen zu haben, weil die Lego-Spiele sind eh alle gleich und es gab eigentlich noch kein schlechtes. Ähm... Aber irgendwo frage ich mich jetzt schon wieder, ist es dann nicht so viel? Und dann kriegen wir wahrscheinlich Ende des Jahres kommt dann nur Lego Harry Potter Jahr 5 bis 7. Oder wann, wann soll der nächste, wann soll der letzte Film eigentlich laufen? Wahrscheinlich schon spätestens Weihnachten nächstes Jahr. Ich denke, ja. Oder vielleicht sogar vorher. Das muss ja, also das kommt offensichtlich dann auch noch. Und was können wir noch machen, Lego? Ja, Lego Halo warten natürlich immer noch alle drauf.
1: <lacht> ja. Hm. Nein, ich weiß, was jetzt kommt. Lego Dead Rising. Nein.
0: Natürlich nicht. Ich wünsche mir
1: Lego Mortal Kombat. Ach so, ich dachte Lego Metal Gear. Nee, überhaupt nicht. Äh, Lego Mortal Kombat natürlich. Das wäre interessant. Hm. Ja. Wie, wie bluten denn Lego Klötzchen? Mit kleineren, mit, mit roten Klötzchen, die dann so raus.
0: Kleine rote ja. Klötzchen. Ja. Mit Mikroklötzchen quasi. Ja. Wir können ja auch Lego Deep Throat machen. Das wäre dann mal. Manchmal... Da kommt ja auch ein Film. Hä? Ja, es wird doch ein Film zum Leben von Linda Lovelace gedreht äh, und die Lindsay Lohan haben sie jetzt gekündigt, wegen ihrer Drogenprobleme. Das finde ich, die hat doch so gut zu dieser Rolle gepasst. Und von so ich gelesen habe, spielt jetzt die... Ach, verreckt, wie heißt sie? Die halt, die Six Specter spielt in Watchmen. Die Marlene Ackerman heißt sie, glaube ich.
1: Jetzt das weiß wieder niemand, was du meinst, überhaupt. Ich weiß, wer das ist. Die Marlene
0: Ackermann? Ja, das war, also die, die Frau in diesem, also Watchmen, ja, yeah, Comic, yeah. Film, yeah, yeah. die in diesem gelb-schwarzen Lack-Leder-Outfit, äh, ja. wo dann mit Night Owl in der Night Owl rum, äh, ja, Eiert. ja, so, so. ungefähr. Und <lacht> die, ja, habe ich auch gesagt. Und ja, die soll dann diese Rolle spielen und dann gucken wir mal, wie authentisch diese, diese Biografie wird. Ich glaube nicht sehr, sonst wird es schwierig, die ins Kino zu bringen. Na gut, jetzt da draußen weint jetzt wieder jemand, dass ich mein unglaubliches Fachwissen in Ja. Ist, aber ist mir jetzt egal. <lacht> ja, aber es. Mein ich hab da Gott, Lego-Spiele können auch erwachsen sein, wieso nicht? Nein, können sie nicht. Natürlich, Erwachsene spielen doch auch Lego.
1: Hm. Mhm. Doch.
0: Ja, äh, die drei. Ja, einer, dann unser Webmensch. Spielt freiwillig Lego. Ja. Mit richtigen Steinen. Nö. Äh, vielleicht, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall. Die Lego-Spiele. Na ja. Naja gut. Oh. Ähm, und <lacht> naja, mal gucken. Okay, haben wir genused quasi. Und weil wir diesmal so viel tolle News hatten, muss ich kurz das Band wechseln und dann geht's gleich weiter. Goody, dann wollen wir ähm, ins Feedback gehen. Und wie ich wieder feststellen durfte, in dem Moment, wo man eine doofe Quizfrage stellt, kriegt man Haufen Antworten. Prima? Schön, was ähm, habe ich letztes Mal gefragt, was nämlich Kick Punch It's All in the Mind denn wohl bedeuten sollen mhm. könnte und wie ungefähr jeder wusste, inklusive den Leuten, die das Spiel nicht mal kannten, spannenderweise, das ist Parappa der Rapper gewesen und zwar uh. erster Level, wenn Parappa, als Hund mit äh, lustiger Cappy und Schlappohren
1: So also eine orangene Mütze
0: Genau, zu seinem, zum Chop Chop Master Onion geht, also einer menschgewordenen Zwiebel, die Karate beibringt und das ist dann halt der Lehrspruch ähm, Parappa der Rapper, für Leute, die es nicht kennen, weil die Frage hier irgendwo war, es ist einfach so eins der frühesten Musikspiele, wie man hm. so will, da war einfach Musik hier, so gerappt, und dann lief oben ein Cursor durchs Bild, und man musste im richtigen Moment die Buttons drücken, die abgebildet waren. Ja. Das war auf der Playstation echt lustig.
1: Ja, aber es war auch nicht gerade einfach.
0: Nö, und dann gab's noch Um Jamalemi, das war dann der Nachfolger quasi, da war es mehr instrumental, mit einem Schaf, mit Band, rockiger.
1: Stimmt, stimmt das gab's auch noch.
0: Das war auch, glaube ich, eins der wenigen Spiele auf der PS1 die aktive Mod-Chip-Erkennung hatten und dann nicht laufen wollten. Also es gab ganz mhm. wenige Spiele, die wirklich gesagt haben, hey, du hast einen Chip in deiner Playstation, es geht das Original auch nicht mehr, Edge Badge. Also völlig idiotische Ideen, zum Glück nur ganz selten aufgekommen, aber bei dem Spiel war es so.
1: Und für Rapper hatte einen sehr interessanten Grafikstil, nämlich die Hauptpersonen so, ja. waren quasi 2D in einer 3D-Umgebung, also sie waren flach.
0: ja. So Scherenschnitte, aber ja. nicht, also nicht Schattenspiel, sondern wirklich ausgeschnitten und kippt ja. Haben sich aber auch in die dritte Dimension bewegt, ja, und gebeugt und alles, ja. also nichts Southparkig. Dann kam äh, para Rapper 2, gab's noch auf der PS2, was fast genauso aussah, war halt nett, aber natürlich für nächste Generation irgendwie, hm. Und das erste kam dann nochmal auf der PSP raus, aber natürlich nicht als Download, wie es vernünftig gewesen wäre, sondern nein, als fast Vollpreisspiel, mhm. Mit, ich glaube, ein bisschen Remix-Gescheiße drauf, also völlig irrelevant, viel zu teuer und vor allem aus irgendeinem Grund auf der PSP hat, weil die Steuerung nicht richtig funktioniert. Oh, nee, das also ist irgend...
1: etwas blöd bei ihm. Ich, ich habe es
0: nicht geschafft, das sauber zu spielen und bin dann permanent ausgelogen, also es war nicht gut. Okay, also Parappa der Rapper, dann wollen wir mal, das wusste jeder, äh, dann gehen wir mal die Lob... Hudeleien kurz durch. Jonah, Johannes Grünewald, Ronny Rönecke, der immer noch gerne einen Radio-Link wieder haben möchte. Bist du der Einzige, glaube ich. Aber ich werde, ja. wenn ich es nicht vergesse, unseren Web-Leuten mal sagen, dass ich zumindest mal die URL rausfinde. Weil ich gehe davon aus, auf dem Server ist es noch. Bloß der Button ist nicht mehr da. Mhm. Aber ich muss erst nachchecken. Der Venturi hat das erraten tun. Max Snake wusste es auch. Sehr gut. Mhm. Ähm, Christian. Nö, halt, stopp, der hat eine Frage. Die führe ich jetzt aber gleich ein, sonst vergesse ich hinten nach wieder. Ähm, oder will uns nur einfach loben? Auch okay. Wir sind viel Arbeit, das ist toll. Und äh, wir sollen weiter streitbar und offensiv bleiben. Kein Problem. Rumhacken auf Schalke wird sich schon von selber erledigen. ihr ja, merkwürdigen Bayern-Sympathisanten. Ah ja, wir können auch auf Bremen rumhacken. Da haben wir wenigstens dankbares
1: Ziel. Ja, aber ich hack trotzdem auf Schalke rum. Auch wenn sie 3-0 gewonnen haben. Ja, also die, oder, fa- ja.
0: die fangen ja. sich jetzt langsam. steigt ja wenigstens Bremen dann ab. Nein, bloß nicht. Wieso nicht? Bremen ist eine tolle Mannschaft. Ähm, ich bin der Meinung, Willy Lemke hat alles Schlechte verdient, was ihm im Fußball passieren kann. Weil, wenn die Mannschaft noch unsympathischer zu sein wie diverse Bayern-Offiziellen, äh, dann ist es er. Aber Scharf und, und Alofs nicht, die sind nämlich cool. Ja, okay, aber ich finde Willy Lemke, der halt einfach, man merkt in seinen Neid auf Uli Hoeneß an jeder Ecke an, wo ja, es was gehen kann dieser, und das muss er dann Kampf immer damals. frustriert rauslassen, das ja. finde ich inzwischen nur noch peinlicher. Nein. Ähm, gut, dann haben wir den Roland Zwerg. Hat das erraten tun? Äh, ja, sehr gut rappen war sehr schwierig, das stimmt. Äh, Christian Hage erwähnt am Rande, dass Claudia Black in Gears of War 3 die weibliche Hauptrolle sprechen wird und er weiß, welcher Ulrich sich jetzt freuen wird. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil Claudia Black ist mir relativ hupe. Also sie ist jetzt nicht, nicht schlecht. Das, war, mhm. also, das ist die Farscape-Frau. Also Ja. Hätte ich Claudia Christian gesagt, aber dann wäre es wieder noch ein bisschen anders. Das ist die Babylon 5-Frau. Ähm, aber gut. Ähm, Außerdem, Gears of War 3 existiert doch gar nicht. Wir leben doch in Deutschland, da existiert sowas nicht. Hm. Jawohl, das wir konsequent sein. Äh, der Uno Karakus hat es wieder erraten tut. Yep. Äh, der hat es gegoogelt. Der ja, meine ich, was ist das überhaupt? Aber ja. Tipps und Mütze, okay. Sorab. Tawana hat das erraten tun und fragt, ob man eben das sagen kann, ob Berang iranische oder orientalische Wurzeln hat. Nach Rücksprache mit Berang sind wir drauf gekommen, eigentlich im deutschen Sprachgebrauch wohl beides.
1: Ja, quasi. Weil
0: irgendwie wir Iran und Orient so nicht wirklich unterscheiden, aber im Prinzip Iran. Also, ja. Viel Spaß. Ähm, Janik Forster hat es erraten. Dann hier meint nochmal, dass 90 Minuten eine OK-Länge ist. Ja, Die werden wir diesmal wieder toppen, aber habe ich auch nichts dagegen. Äh, gut, der Herr Bärschneider, Bärschein, Scheinder, hoppla, nicht Schneider, Bärscheinder, meint, äh, lobt uns mal für den Clerks Podcast und hat hier Fragen. Okay, wenn er sich jetzt Clerks Animated respektive Ansensor die DVD aus Amiland herschippern lässt, dann kann er das auf seiner PS3 abspielen, die nur paar Spiele, äh, Filme kann? Nein, kannst du nicht das ist das Problem, die ist natürlich nicht code-free. DVDs sind wie eigentlich fast immer nicht code-free, sprich mit einem nicht umgebauten Player, respektive der PS3 wirst du leider kein Glück haben so es auch ist ähm, in der Hinsicht ja. und auch bei Chasing Amy, ja die DVD will irgendjemand 50 Euro auf Amazon.de ich frag mich echt wieso es gibt, eine, da gibt es natürlich die Blu-Ray kann ich dir sagen, die ist auch nicht billig bei uns, weil da wollen sie auch irgendwie über 20 Euro, was schon ganz schön teuer ist heutzutage. Aber die die kann man wahrscheinlich irgendwo halbwegs zu einem Preis finden. Also Chasing Amy, Blu-Ray, das geht natürlich. Ähm, und gibt es noch sonst so Filmserien, die wie die Kevin-Smith-Filme in einem übergreifenden Universum spielen? Äh, spontan? Also so wirklich in dem Sinne, dass die Charaktere müde auftauchen, fällt mir jetzt nichts ein. Ich glaube schon, dass es sowas geben ja, das wird, nur mir fällt ums Verhalten nichts ein. Meine Fortsetzungen sind natürlich außen vor, ist ja klar. Ich meine, dass die Scream-Filme zum Beispiel alle zusammenhängen. Aber ja, äh, gut. Oder natürlich so, oder weiß der Teufel was. Nee, also fällt mir spontan nichts ein. Wenn uns noch was einfallen sollte, werden wir es mitteilen. Wenn jemand anderen da draußen uns einfallt, teilt es uns doch direkt mit. Dann können wir es nicht mitteilen. Gut, dann der Robin von Podcast-Team. Das möge ich doch mal erwähnen. Na gut, tue ich das? Nee, Podcast-Game, pardon. Ups, er sagt mir jetzt ehrlich nichts und ich habe auch nicht nachgeschaut ich gebe es zu, aber ich habe dich jetzt erwähnt das macht dich scheinbar auch glücklich äh, Kai Christopher Keret cooler Name, dreimal K also in Amerika würde ich mich damit nicht abkürzen nee. sehr ungeschickt <lacht> ähm, ja, es ist parapa hat uns die ganzen schicken oh ja, Sonntags cool. geschickt, das ist Kärtchen quasi ach, der Bravo Punk ah geoutet, nee, es war, ja, war schon schön, der Sonntag war auch gut dann steckt uns ein Michael Biganski eine Meldung von iTunes, wo uns eine App empfiehlt, die ein, mit M und Ausrufezeichen im Logo ist. Ähm, ich, also mir scheint, lieber Michael, du äh, hast noch nicht bemerkt, dass es unsere App gibt. Das, das du bist nicht der Einzige, da kam nicht nochmal eine Mail. Unsere App gibt's inzwischen. Mhm. Die zum schnelleren Auffinden sei vorgeschlagen, M Games ohne Leerzeichen zu suchen. M Ausrufezeichen Games zusammen. Die ist auf jeden Fall im Store inzwischen vorhanden. und dann Oder sie ist halt in einem Tiefer im Suchergebnis. Das ist halt, wer kennt schon die Suchroutinen von Apple und versteht die. Aber es ist drin. Und diese, die ich nicht angeschaut habe, das sind wir natürlich nicht. Ähm, Andreas Freimann hat es richtig erraten. Dann Lars Tomi hat es richtig erraten. Wer ist das denn? Oh, viele, viele mein Fragen. Gott. Ja, Wer, wer bist du? Der Bödefeld ist es. Hallo Bödefeld. Ähm, Gudi. Parappa der Rapper, Ja, schwere Entscheidung, was er sich zu Weihnachten wünschen soll. Nämlich zur Wahl stehen GoldenEye für ein Wii oder Black Ops auf der ich nehme an 360, wie es hier rauszulesen ist. Ähm, äh, da solltest du die beiden Tests einfach lesen. Im genau. Heft. Es ist schwierig. Also wir persönlich können es hier nicht vergleichen, weil ja. das verschiedene Leute getestet haben. Also sein, dein Profil ist aber Online-Zocken ist nicht drin, weil wenig Zeit und kein Gold für 360 Live. Ähm, und bei GoldenEye könnte man natürlich dann online mal spielen. Ähm, also es ist für mich, fällt mir echt schwer. Ich meine, wenn du natürlich auf irgendwas wie optischen Eindruck Wert legst, dann ist es natürlich klar. Dann muss es wohl Black Ops sein. Ähm, GoldenEye ist auf jeden Fall auch ein gutes Spiel. Also ich würde dir wirklich gerne eine vernünftige Antwort geben, aber es klappt in dem Fall nicht. Können wir nicht. Nee, ähm, können wir nicht. Ich würde aber, also ich könnte mir, sagen wir mal so vorstellen, dass Goldeneye in sechs Wochen schon für einen zivilen Preis findbar sein wird, was sich bei Black Ops eher ausschließen würde. Vor allem ist Goldeneye, glaube ich, nicht einmal ab 18, oder?
1: Hm, nee, ab 16.
0: Ja, also das kann man sogar un- ohne Stress bei einem Ebay zum Beispiel wohl schießen. Also in der Hinsicht, ich würde noch abwarten und dann entscheiden. Also mehr kann ich leider nicht sagen. Einfach
1: was drüber lesen, vielleicht mal gucken, dass man es irgendwo ausprobieren kann.
0: Ja. ja. Äh, dann der Podcast ist wie immer klasse, Stimmt schon, die A's sind auch okay, finde ich auch. So plaudern mit Philipp oder Stefan mal wieder hinkriegen. Ja, äh, alles nicht ausgeschlossen, aber halt logistisch das übliche Problem. Also dem ist er dankbar. Mir wird es, dass ich Nathan Fillion so oft erwähnt habe, weil dann nicht endlich Firefly angeschaut habe, weil die sehr toll ist.
1: Ich glaube, du bekommst Geld von Nathan Fillion.
0: Nein, und außerdem, also dass, dass Castle natürlich auch toll ist. Und Castle sogar ein bisschen besser als Firefly. Hm, weiß ich nicht. Ich finde, Firefly hat schon insgesamt ist es ein bisschen, also vom Ensemble her ein bisschen cooler, aber natürlich die, die Dynamik zwischen Castle und Beckett, also der Frau, was ganz Besonderes toll, ja. Ähm, ich habe hier irgendeine Frage, die ich jetzt nicht mehr finde. Oh Gott. Äh, der Thorsten Burg hat uns eine sehr lange E-Mail geschrieben. Ich habe sie gelesen. Keine Angst, aber ich kann da jetzt schlecht die Punkte rausziehen, zu denen ich was sagen kann. Ähm, ja, wir, eben. Wir halten Sachen nicht. Er findet, dass Black Ops schon nüchtern besprochen war. Finde ich auch. Und dass überhaupt natürlich logisch ist, dass man lieber mehr Zeit für die Blockbuster aufwendet Das sage ich ja. Logisch, ja. Ähm, dass der Enthusiasmus ein bisschen raus ist. Ja, gut. Ähm, nur, dass die Leute aus irgendeinem Grund immer mehr den gleichen Quatsch spielen. Wo sind die Monkey Islands, Wing Commanders und Matt tvs der HD-Generation? Ähm, weiß ich nicht, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich einen Wing Commander heute auch nochmal spielen so cool finden würde, aber... Doch, ich hätte gern ein neues. Ja, ähm... Niveau ist keine Handcreme. Ich finde der AT gut. Du darfst auch gerne AT gut finden, aber ich möchte halt auch meinen Quatsch gut finden können. Also... Ähm, Er schaut sich lieber eine dreistündige Reportage über eine freilebende Biberfamilie in französischer Sprache mit deutschen Untertiteln an als RTL irgendwas Naja gut, (lacht) tut das Ähm, Wenn du mir sagst, wann diese dreistündige Reportage über die freilebende Biberfamilie in französischer Sprache mit deutschen Untertiteln kommt werde ich mal vielleicht auch ein paar Minuten (lacht) wiederholt. Wann denn? Keiner... Und wir sind an sich gut. Ja, ich gebe dir recht. <lacht> ähm, dann Herr, ja. Herr Stefan Kluger, du hast ja wieder, hallo. Ja, es ist äh, Papa. Ah, hier habe ich die Frage doch. Moritz Althoff fragt uns eine gute Frage. Ähm, nämlich, ob er jetzt auf Nailed warten soll oder sich lieber Pure holt, weil beides ist ja eher das Gleiche. Ähm, das ist eine Das ist auch eine Sache. Wir haben Nailed erst jüngst bekommen und auch noch nicht tiefgründig genug spielen können, um ein endgültig abschließendes Urteil zu fällen. Deswegen kommt es auch hier im Podcast nicht länger vor. Aber, also mein Ersteindruck, sage ich jetzt hier extra. Also es ist vom Konzept her, ja, da fahren Quads durch freie Landschaften und fahren Rennen. Aber Nailed ist ein reines Tempobolzen mit völlig überzogenen, Sprüngen und kuddel strecken die so in Realität nicht wirklich äh, funktionieren würden. Und Pure ist halt schon ein bisschen erdiger und äh, ein bisschen mehr ne, auf dem Erdboden verblieben, sage ich jetzt mal. Und da da macht man halt auch Tricks. Also bei Nate gibt es wirklich nur Vollgas und Turbo, bei Pure gibt es auch Tricks, die man auch sinnvollerweise machen sollte, um Turbo zu sammeln soll. Ähm, aussehen, ich würde sagen, Pure sieht ein bisschen besser aus, weil Nailed hat eine bisschen obskure Kameraperspektive, die mir zumindest das Leben nicht leicht gemacht hat, zu wissen, wo die Kurve geht. Und ab und so gibt halt einfach Sprünge, wo man jetzt sieht, wo geht's hin und dann, ach, jetzt hätte ich hier ein Turbo gebraucht, jetzt bin ich halt abgestürzt. Ja, oder? Nee.
1: Ähm,
0: ich würde mutmaßen, vorbehaltlich, ich reserviere mir das Recht, meine Meinung zu ändern, wenn ich es länger gespielt habe. Aber im Augenblick würde ich sagen, Pure wird das bessere Spiel bleiben. Und Pure müsste man auch relativ schmerzfrei inzwischen für kleines Geld kriegen. In England schmeißen sie das für unter 20 Euro nach, im Regelfall. Also, wenn es danach geht, würde ich mal gucken, ob irgendwo Pure günstig zu finden ist. Und dann mal weiterschauen. Mhm. Äh, ja, wo Max, äh, wo Philipp bleibt, wie gesagt, logistische Probleme. Max kommt sicher mal wieder, hat bloß momentan aktuell nichts zu berichten, aber ich gehe davon aus, die nächsten zwei drei Wochen haben wir ihn schon mal wieder. Ähm, ja, und die Länge muss nicht zu lang werden, okay. Was ist mit dem iPad? Da gibt's, da gibt's dann noch was am Spielen, ja, eine ganze Menge. Aber, äh, ja, im Heft, ich glaube schon, dass mir iPad auch in der Rubrik oh. angesprochen wird. Da war auf jeden Fall in der letzten Ausgabe war ein iPad-Spieltipp sogar. <lacht> ja, gut, halt ja auch hier, natürlich gibt's eine Million Spiele, aber irgendwo, wir müssen uns auch einschränken, was wir irgendwie, wo featuren, weil irgendwo gibt's halt Grenzen. Ähm, der Christian lobt den Kevin-Smith-Podcast, dass auch andere Themen auch mal schön sind, ist doch schön. Ähm, welche, ja. alte, alte Bekannte Gast, die mal nicht über die Arbeit erzählen, ja, so kann man es auch sagen. Mhm. Ähm, ja, ich, man könnte anmerken, es gibt eine vierteilige Mini-Comic-Serie, die zwischen Chasing Amy und Dogma liegt. Das stimmt. Ich glaube, die habe ich sogar gekauft, aber irgendwie hat sie... Ich habe sie nie ganz gelesen, weil die war extrem wortlastig und schwarz-weiß, was jetzt nicht unbedingt schlimm sein muss. Aber der Stil, das war glaube ich irgendein Mafut, so ein Indie-Zeichner, das hat mich nicht so ganz mitgerissen und äh, demnach kann ich dazu wenig sagen. Also wortlastig sind die Filme ja auch, aber das ist halt doch irgendwie was anderes. Aber die gibt's, ich weiß nicht, ob man sie heutzutage noch so ohne weiteres findet, aber kann man mal gucken. Dann löst Sascha Burgmeister es auf und stellt Ne, gibt Feedback. Amcast äh, ist gut. Amcast. Wir können uns auch Amcast. Ja, stimmt. Eben ja. Mit dem Dann auch hier wieder jemand, der endlich mal findet, dass der Clerks Podcast gut war. Schön. Die die Szene bei Second Miri mit, äh, wo Jason News die Krawatte nach hinten schmeißt. Das ist richtig. Ich. Habe ich die echt nicht erwähnt? Ich kenne die Story. Ja, das stimmt. Nämlich, da gibt es ja eine Szene in diesem Film und da hat der gute Mann die Krawatte dann um und schmeißt sie auf den Rücken. Der Grund ist, dass er sich auf Höhe der Wirbelsäule den Namen von der Tochter von Kevin Smith hat einstechen lassen. Wow. Nämlich Harley oder Harley Quinn. Das meine ich, hätte ich erwähnt. Die Tochter heißt Harley Quinn. Harley Quinn ist die Batman. Ja, das ist das also, hm, ich weiß nicht, ob das so der ganz ideale Name für ein Kind ist, aber okay, lassen wir ihn mal. Ähm, Ja, und der wollte das halt verbergen, haben sie sich einig, dass das arme Mädel halt äh, nicht irgendwie mal gehänselt wird, dass sie in einem Film mit mit nackten Brüsten vorkommen, wenn auch was namentlich, Ähm, ja, okay. Das Und sonst, dass der Podcast auch gut ist. Ja, und Two Worlds, zwei Feedback vom alten Wildgruber, hätte ihn erfreut. Das scheitert daran, dass der alte Wildgruber das nicht gespielt hat, wie gesagt. Wisch, wisch. Ja, Nix-Fan, du kriegst äh, gleich nachher, werden mir deinen Wunsch erfüllen, connect Emails kommt heute noch. Genau. Was macht Apple mit unserer App? Genau, Nix-Fan war derjenige. Doch, die gibt's, wie gesagt, aber das habe ich ja vorhin schon erklärt. Genau. Äh, Im Heft haben wir NBA Jam... Nein, haben wir nicht drin. Hey, das HM kommt, kommt dann
1: Nächstes Mal nächstes haben Mal. wir aber
0: jetzt dann in Kürze, nachher, also wie wir so haben wir ja vor letzter Ausgabe des Spiels hat sich jetzt nicht wirklich geändert. Nein. Und Donkey Kong ist drin. Und dann habe ich hier ein der u dog 360 schickt einen Untergrund der Post, Stefan Verfechter von Ekel 6. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung auf was du anspielst, weil ich es wahrscheinlich schon längst wieder vergessen habe. Aber es muss wohl auch mit dem Clubs Podcast mhm. zu tun ja. haben. Und da Andreas Paproth schreibt uns noch... Äh, zum Thema Download-Content, dass er uns prinzipiell recht gibt. Äh, eben auch bei Mass Effect. Er hat es durchgespielt, dann kam Kasumi und wieso hat er sich gekauft? Ja, das stimmt. Äh, weil er war eben schon mehrfach durch. Zweimal gleich. Und wieso soll ich es nochmal spielen? Das ist klar. Ist genau mein Reden. Äh, Zusatz-Content, ich finde ihn cool, wenn er kommt und wenn er in irgendeiner Form nicht unbedingt ins Hauptspiel eingebettet ist, finde ich es auch besser. Also eben Bioshock 2, die Woche kam Joe's Adventure für Mafia 2, was ich jetzt noch nicht gespielt habe, werde ich tun. Das ist aber so, wie ich es mir vorstelle, das ist eine Side-Story, die man halt frei spielen kann, ohne sich drüber ärgern zu müssen. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube nicht, weil er ja auch meint, so dieses äh, Planung diverser Firmen, vielleicht halbe Spiele zu schicken, äh, dass einem durchschnittlichen FIFA-Online-Spieler wohl auch fünf Teams reichen, wahrscheinlich reicht denen auch eins.
1: Nein, also Madrid so viel Oder Barcelona. Man
0: schon. Ja, Madrid, Barcelona, Manchester, oder? Und dann. Chelsea brauchst du noch Chelsea und
1: dann. Dann hört es langsam schon auf.
0: Bayern München für die Deutschen, Alibi mannschaft
1: ja, das spielt keiner. Also <lacht> wenn ich online spiele, dann äh, heißen die Gegner meistens eben wirklich Real, Barcelona oder Chelsea.
0: Ja. Und er hat gegen Chelsea mit, mit dem Namen Moskau scheinbar gewonnen. Ja, aber das, das den
1: Satz habe ich nicht verstanden. Da fehlt einfach das, das Gewonnen. Das Wehr ab, ja. Aber
0: wir können davon ausgehen, weil wenn Korani ein Tor vorbereitet, dann hat er zumindest eins ja. vorbereitet. Ähm, ja. Genau. Okay. Ähm, war's dann. Wie gesagt, wir haben diesmal ja das kurz Spontankistik, was heißt ASL und ja, ich meine, da gibt's eine Million Lösungen, aber sucht die naheliegende. Mhm. <lacht> ähm, es ist nicht die Gebärdensprache in Amerika, das kann ich schon mal dazu sagen. <lacht> Ähm, Gut, Feedback von Webseite, das ist hier eigentlich alles mehr oder weniger mit eingeflossen. Ich habe ja wie erwähnt, äh, US-Rollenspiele, extra Podcast in der Form eher unrealistisch. Wenn wir es mal zusammenkriegen könnten, würden wir es vielleicht tun, aber wartet nicht drauf. Also, ich kann auch alle Spiele abhandeln, wird auch nicht klappen, das können und wollen wir nicht. Aber es liegt vor allem auch am Können und nicht nur am Wollen. Mhm. Gut, Somit haben wir die Nefs und Feedbacks hinter uns. Genau. Ähm, ich weise nochmal aus gegebenen Grund einfach so darauf hin, am Samstag ist TV total Turm springen. Das wird sicher halbwegs lustig.
1: Ich hoffe, das guckt keiner von euch. Ich schon.
0: Ich finde das lustig. Ja, ich guck's nicht. Ich schon. Weil, was kommt denn sonst? Nix.
1: Nee, ich habe aber wichtigere Sachen zu tun. Ja, man muss sich Zeit suchen. Für irgendwelche C-Promis, die von einem Turm springen. Ja, ich finde das wenn, wenn das Wasser nicht drin wäre, dann wäre es cool. Na,
0: das ist schon okay. So als Kontrastprogramm zum Wintersport ist das schon oh. okay. Na, ich mag Wintersport, hm. zuschauen zumindest, betreiben muss nett sein. Aber ähm, außerdem finde ich es natürlich bezeichnend, dass ähm, die gute Edita nur auf Platz 9 der deutschen Singlecharts einsteigt. Aber wenn man halt ein Scheißlied macht, so auf eine tolle Stimme, dann kann man auch nichts mehr retten. Finde ich sehr bedauerlich. Haben sie so gut die Sendung gemacht und der Schluss, dann fallen sie so auf die Schnauze. Monroe's haben sich getrennt, wurde mir noch mitgeteilt. Das ist natürlich skandalös. Und, ach Gott. Und laviv wird überhaupt nichts, da war ich gestern. Ich habe die Entscheidung angeschaut und finde empörend, dass man Jenny rauswählt und irgendeine so langweilige Tussel mit, mein Gott, sie hat Tattoos am Arm. Ne? Und spannend. Ähm, so viel mein kurzer Rundgang durch die Welt des... trash äh, TV? Nein. Nicht doch. Trash TV wäre... Ähm, Sturm der Liebe, Marienhof, äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich sehe jetzt da keinen Niveauunterschied. Ich schon. Das sind wenigstens echte Menschen. Also das sind echte Menschen, die dumm sind und das sind erfundene Sachen, wo sich Leute Mühe geben, möglichst dumme Menschen zu erfinden. Ich finde, das ist schon nochmal eine Stufe drunter.
1: Mhm. Weiß nicht, so tief im Morast macht das keinen Unterschied mehr.
0: Ja, ich finde schon. (lacht) Oder man könnte natürlich auch Frau. das ist dann noch eine Stufe drunter.
1: Ja, okay, das stimmt. Ja,
0: um. Aber vielleicht kommt, gab es denn mal Ausländersuchtsfrau? Gab es, glaube ich, auch schon. Was müssen wir denn nennen, Ausländersucht, äh, Aufenthaltsrecht oder sowas? Wer ist dann wenigstens konsequent und ehrlich?
1: Als oh. ob es sowas gäbe im Fernsehen.
0: <lacht> ja, aber, na ja, gut. Ähm, irgendwas Abstruses wird Ihnen schon noch einfallen. Gut, aber jetzt, egal, gehen wir über zu Spiels.
1: Ja, gehen wir zum
0: Test. Dann machen wir doch gleich mal das vorhin angesprochene NBA Jam.
1: Genau, NBA Jam. Er kommt, <lacht> oder kam jetzt raus, für Xbox und PS3. Es gibt ja auch in Amerika eine Wii-Version. Und auch in England bei H&V, was nach wie ja. vor sehr obskur ist, aber da kann man es kaufen. Bei uns und gibt's die nicht und es ist immer noch fraglich, ob es die jemals geben wird.
0: Ja, sie also steht, glaube ich, immer noch mit diesem Jahr drin, aber ja, bei aber EA glaub, weiß ist keiner, ein, was sie davon halten ein, sollen.
1: Also auf der EA Release-Liste steht es nicht drauf. Nicht mehr? Nee. Echt? Die Wii-Version steht nicht.
0: Ich meine, ich hätte es in der letzten Liste noch gesehen.
1: Ich meine nicht.
0: Ja Egal, also wir, wir können es nicht beschwören, aber wir gehen auch mal ja. davon aus, die meisten Leute werden eher die anderen zu so Genau. Holen. Ähm,
1: dazu gab es ja schon einen vor einer oder zwei Ausgaben. Ich glaube Ausgabe. in der letzten, oder? Ja. Genau zur Wii-Version und ja, was lässt ja dazu sagen, es ist das gleiche Spiel eigentlich wie äh, Mitte der 90er in einem jetzt äh, neuen Grafikgewand und in jetzt auch in ja HD wird gesagt, es ist eigentlich eine für mich so eine etwas geschliffene Wii-Version also äh, die es ist nicht mehr so pixelig aber der Grafikstil ist genau der gleiche, also äh, eine Mischung aus ja, 2D Zuschauern und Trainern und ähm, ja die Spieler eigentlich auch und das alles ein bisschen aufgehübscht mit ein paar ja, 3D oder gerenderten Objekten dabei sieht ganz nett aus ob es jetzt äh, für die modernen Konsolen geeignet ist weiß ich nicht, auf die Wii passt hundertprozentig
0: ja es ist, es sieht ein bisschen, also ich habe die Version jetzt nicht näher angeschaut, nur die 360 in dem Fall das ja, ist, ist ja egal, ja, da wird ja. sich keinen Unterschied geben es ist ein bisschen ein kurioser Mix, weil die Spieler, also es, es soll offensichtlich wie früher ein bisschen ausschauen, aber ist eben dann doch hochauflösend, dann und so so Details, die eigentlich auch völlig unwichtig sind, aber doch irgendwie auffallen. Die Ersatzbank, da sitzt Spieler so in Papkameradenform mit drei Animationsphasen mhm. zumindest. Ähm, aber der Trainer, ausgedehnte Trainer, der davor steht, der ist und unnat- der ist nicht animiert. Der steht nur ja. da und schaut immer so ja. hm. ein
1: Kinn in der Hand also, so. Dafür hm. sind die 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 Maskottchen animiert und die, äh, die Cheerleader haben zwei verschiedene Phasen.
0: Ja, die Cheerleader haben jetzt auch so die die haben vor allem sind so Dummy Buddies, wo, wo quasi obendrauf die Köpfe ja. drauf sind und die so zum zum Zuschauer hau- her schauen. Also ein bisschen ein bisschen komisch. Kaliös. Also ich
1: habe äh, erst gedacht, eben ist ja eigentlich auch schön, ist eben so ein Retro Gefühl und so ein bisschen Spielhallengefühl, finde ich. Hm. Aber ähm, ja, ob es jetzt so passt, das ist sehr ist wirklich Geschmackssache. Uneingeschränkt empfehlen kann man die Grafik irgendwie nicht, ich weiß es nicht. Äh, zumindest eben auf den großen Konsolen. Ja. Ähm, also da ist mal die niedrigere
0: Auflösung tut dem Spiel äh, ja. nicht weh, sagen wir nee, so. Nein,
1: nein. Ähm, was gibt's dazu zu sagen? Also das, es gibt eine klassische Kampagne, da spielt ihr wirklich wie im Alten. Das heißt, ihr wählt ein äh, Team aus. Es sind alle aktuellen Teams dabei und da auch immer eine große Auswahl an Spielern. Äh, auch an Echten. Diesmal fehlt ja auch dann äh, niemand, wie halt früher Jordan und ich glaube Charles Barkley gab es auch nicht. Aus Lizenzgründen einfach. Äh, jetzt kann man, also LeBron James und so sind natürlich auch dabei und Kobe Bryant etc. Ähm, und Dirk Ules natürlich. Ja. ja, ja natürlich auch. ja Und ähm, der ja.
0: lustigerweise in seinem Charakterporträt im Auswahlbildschirm ganz kurze Haare hat und als Sprite hat er wieder ein bisschen längere doch.
1: Auf sowas achtest du?
0: Ja, weil Nowitzki wechselt regelmäßig die Frisur zwischen ganz kurz gestoppelt und dann so, wie er jetzt gerade in der Bankenwerbung im Fernsehen ja, ja. rumhockt. Aber jetzt hat er sich zum Auftakt der Saison mal die Haare wieder runtergeratzt. Nicht, dass er dadurch besser aussieht, aber mein Gott.
1: Mein Gott, er soll ja nur spielen. Ähm, er
0: will doch nur spielen. Auf ja. jeden
1: Fall, die klassische Kampagne eben, ihr tretet einfach gegen alle Teams untereinander an. Und dann gibt es die äh, Remix-Tour, das äh, dann ist ähm, spielt ihr quasi auf einer Amerika-Karte und müsst verschiedene Bereiche freischalten. Dazu ähm, müsst ihr Sterne sammeln und die bekommt ihr gegen ähm, verschiedene Gegner und da gibt es dann neue Spielmodi. Also zum Beispiel ähm, geht es dann nicht um Punkte, sondern äh, jeder Korb hat eine Energieleiste und hm. man muss halt mit Dunks äh, den gegnerischen Korb zum äh, Zerbersten bringen. Ja, also im Prinzip ist es ja dann auch das gleiche Spiel, nur dass keine Punkte gezählt werden und euch ein normaler Korbwurf einfach nichts nützt. Also Dreier bringen ein bisschen was und sonst halt wirklich nur Dunkings. Dann gibt es zum Beispiel Spielmodi, da guckt ihr von vorne auf den Korb drauf, da wird nur auf einer Hälfte gespielt und ihr müsst verschiedene Zonen einnehmen durch Würfe von dieser Position und die geben dann kontinuierlich Punkte. Und bei wer wer als erstes 100 Punkte hat, der hat gewonnen. Dann gibt es noch als Einzelspieler dann irgendwie gegen zwei andere Konkurrenten. Das ist ziemlich nervig und hakelig gegen den, äh, gegen die KI äh, alleine sich gegen zwei Leute zu behaupten. Das Gleiche dann auch mit äh, 21 klassisch. Ähm, ja, was gibt's noch? Alles Mögliche eigentlich. Äh, also wirklich ein Haufen Spielmodi. Dadurch verdient euch eben Sterne. Es gibt äh, Bossfights gegen NBA Legenden. Ähm... Ja. Was gibt's noch? Ja, Online-Modus es natürlich in den großen Fassungen. In der Wii-Version es das nicht. Den habe ich allerdings noch nicht getestet. Das mache ich jetzt noch die Tage. Deswegen kann ich euch dazu noch nicht sagen, wie das so läuft. Aber man braucht, wie es aussieht, keinen Online-Pass. Man braucht keinen Online-Pass, ja. Und das Spiel kostet auch nur ungefähr 30 Euro. Ja, deswegen da kann können schon nostalgiker schon mal äh, zuschlagen. So, jetzt muss ich sagen, also für Mehrspielerrunden ist es natürlich perfekt. Also das Spielprinzip, wer es überhaupt nicht kennt. Die Teams bestehen aus zwei Spielern. Es gibt eigentlich keine wirklichen Regeln. Also man darf locker schubsen und die Ellbogen ausfahren. Es gibt abgefahrene Dunkings, also auch mal gerne aus dem, ja, weiß nicht aus, aus Zonen, wo man eigentlich keinen Dunking machen kann, und dann springt der Typ dann 20 Meter hoch. Also ich habe irgendwie die Ellieups ein bisschen spektakulärer in der gehabt, aber ja, die kann man natürlich auch machen. ja Man steuert auch, ganz wichtig, äh, nur seinen eigenen Spieler, den den äh, zweiten übernimmt äh, die KI und man kann ihn halt anweisen zu passen, wenn man das möchte. Ähm, also ja. ich, ich fand, es ist ja, Tobias
0: sagt ja, das war früher auch so. Ja, das war früher Dann auch so. Dann glaube ich das doch mal. Also ich kann mich nicht mehr erinnern, aber irgendwie für mich fühlt es ein bisschen komisch an, weil ich immer den Eindruck habe, ich müsste den, den zweiten Spieler noch ein bisschen mehr im Griff haben, aber der wetzt schon mal vor und haut halt einen Dank nein obwohl ich denk mal äh, wieso? Also mein erstes Spiel, das ich gespielt habe, da doppelt so viele Punkte gemacht als ich.
1: Ja, dann äh, musst du halt die öfter den Ball selber zupassen Ja, lassen.
0: und auch in LDU selber abzuschließen, das geht aus Prinzi- Prinzipiell, aber es ist irgendwie ja fast ein bisschen fummelig. Dann lass ich doch lieber den anderen einen schnellen Dank machen. So, also ja, ich, ich meine, das ist
1: einfach reine Show.
0: Ich finde, mhm. also ich habe mich ein bisschen gewundert, vielleicht bin ich NBA Street verseucht und da war es anders, das weiß ich jetzt nicht mehr da war es ziemlich sicher anders da kommen ja. man auch jeden spielen, oder? Ähm, also da wäre, es wäre vielleicht wär auch ganz nett gewesen, wenn sie es als Alternative eingebaut hätten dass man sein komplettes Team steuert, wenn man wechselt, gut, das Spiel ja. ist natürlich schnell und relativ schnell und hektisch aber wieso nicht?
1: Ja, das coole ist auch, es gibt den alten Originalkommentator, also der war schon auf dem Super Nintendo legendär und äh, Tim Kitzrow heißt er Den gibt's jetzt wieder, mit auch neuen Sprüchen und ein paar alten recycelt. Sehr schön. Ähm, Ja, wie gesagt, gegen Computer ist es, ja, also fand ich es doch recht schnell ein bisschen langweilig, weil man immer die gleichen, also es gibt eine Menge unterschiedlichen Spielarten, aber man muss halt doch immer alle irgendwann machen. Ähm, Ja, und äh, so in den Matches macht es halt gegen die KI nicht ganz so viel Spaß mhm. in mehr jetzt, äh, zu, zu, mit den jetzt mit bis zu vier Leuten an einem Fernseher ist natürlich super. Ähm, also, weil das da braucht auch niemand eine lange Erklärung. Das kann man jedem in die Hand drücken und sagen, ja, hier äh, kannst du ähm, werfen und hier blocken und das war's. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, online werde ich mir noch äh, zu Gemüte führen für den Test dann.
0: Und ich habe irgendwie, irgendwie wollte ich, ich weiß auch nicht, ich habe so, so, kurioserweise beim Spiel am Anfang irgendwie wollte immer die falschen Knöpfe drücken. Die wollte immer springen. Und das ging dann nicht.
1: Ja, gut, das kann man ja sogar also. noch äh, einstellen. Man, also, man kann das mit dem rechten Stick machen. Also schießen und springen und man kann es auch per Knopfdruck
0: kurioserweise das Tutorial, das es gibt, was es nicht allzu lang ist, aber es ja. ist fun das erklärt einem nur, wie man die Doppelsticksteuerung ja, das, das lustige ist, man
1: kann es aber trotzdem da auch ja. mit Knopf machen ach so, ja. okay, weil so erst drücke nach oben, zum Abspringen ja. nach unten, um das den Dank dann vorauszuführen. ich fand's furchtbar unbequem mit Stick, deswegen spiele ich es einfach mit Knöpfen, wie früher und das geht im Tutorial auch im Jamcam
0: ja, ich finde, also es funktioniert schon, die Frage ist ja. nur, wieso sollte ich es tun und wieso haben sie es überhaupt einbaut? Also ja. <lacht> Mir wundert mich. Ähm, und das Spiel am Anfang hat Also man muss das Jamcam mehr oder weniger auch spielen, weil man sonst jedes Mal im Menü darauf hingewiesen dass man den ja den big Head modus freischalten kann. aber könnte. den solltet ah. ihr auch
1: freischalten, weil der ist nämlich cool. Dadurch wird das Spiel gleich nochmal cooler.
0: Und es gibt so 30 oder 30 wie viel auch immer In-Game-Achievements, in Anführungszeichen, die man halt
1: erfüllen muss, damit man bestimmte Spieler freischaltet. Ja, es gibt natürlich Tonnen an, an geheimen Spielern, also... Äh, was weiß ich, Barack Obama kann man zum Beispiel freischalten, ja. oder die ganzen Maskottchen, mit denen kann man spielen. Also, die,
0: komischerweise, die meisten, die ich gesehen habe, waren normale Spieler. So, ja. wenn man ein Spiel gewinnt, ohne jemals ja. einen umzudämpeln, das war dann
1: weißer Henker, wer? Ja, da kommen dann immer noch zusätzliche noch dabei. Ja. Äh, aber das ist ja auch eine Tradition also früher gab es ja schon äh, Bill Clinton, die ja. Beastie Boys und so die krachen.
0: Beastie Boys sind scheinbar wieder drin es ja. gibt nicht ein Achievement, was darauf hinausläuft ja. ähm, wen es noch interessiert, es gibt tatsächlich komplette tausend Punkte Achievements aber die sind überwiegend irgendwie, muss man gezielt anspielen, also in die Richtung spielen, sonst klappt's nicht, oder halt ach, was war das, den Boss gegen eine Kampagne A mit allen Teams also wer so viel mhm. Geduld hat nicht schlecht. Aber da geht es mir doch aus. Also man, merkt, also ich finde, das Spiel ist, ist erfüllt, was es sein soll. Das macht es ja, eigentlich absolut, ganz gut. Absolut,
1: absolut. Es ist halt für alle Leute, die NBA Jam früher mochten, die werden das jetzt auch mögen, auf jeden Fall. Dadurch, dass es eben nur 30 Euro kostet, ist es auch okay. Aber so... Es hätte wahrscheinlich irgendwie als Download auch gereicht. Ja, eben,
0: man merkt eben halt an, was es ursprünglich hätte sein sollen, nämlich in Goodie bei NBA Elite, ja. das Download. Weil, also, dann wenn es jetzt ein eigenständiger Download gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich 15 Euro gekostet, realistisch betrachtet. Ja. Aber, pff, mei, es tut jetzt so auch nicht weh. Also Aber man merkt halt, was es eigentlich schon war.
1: Ja, also, weiß nicht, ich habe mir irgendwie doch irgendwo noch ein bisschen mehr erhofft. Aber
0: ich bin ja froh, dass es wenigstens für Singleplayer wenigstens überhaupt was gibt, außer Match. Das war eben das, für mich die große Enttäuschung beim NHL Arcade. Mhm. Ein großartiges Spiel, wo man Singleplayer halt null hat, außer einfach Match. Das ist sehr, sehr schade. Das hätte noch so viel besser sein können. Also, liebe EAs, wenn ihr nochmal ein NHL Arcade macht, diesmal Minimum so Arca- Arcade-Karriere wie hier in NBA Jam, dann bin ich super happy.
1: Mhm.
0: Weil das war echt witzig. Habe ich nicht gespielt. Das ist sehr, hatten Philipp und ich sehr viel Spaß und das war das spielt sich eben auch mehr so wie Street weil du kannst wirklich alle drei Charaktere spielen in deinem mhm. Team und naja, gut, okay, haben jo. wir also NBA äh, Jam und damit gehen wir dann über in die teuren Spiele mit unseren Gastsprechers und danach kommen wir Solo wieder genau jo. Also gut, auf ungefähr einfachen, ausdrücklichen Wunsch werden wir jetzt tatsächlich noch Kinectimals hier unter die Lupe nehmen, nämlich mit Herrn Schmid. Guten Tag. Der hat ja Kinectimals Ja. und kann uns jetzt ganz furchtbar viel darüber berichten.
2: Äh, ja, wobei nicht furchtbar viel in dem Spiel steckt, aber einiges. Ähm, Kinectimals ist ähm, gleich vorneweg keines, kein richtiges Nintendo-Tamagotchi-ähnliches Pflege dich, kümmere dich um dein Tier, pflege es, passe auf, wohin es AA macht und wasch es, damit es nicht verlaust, stirbt oder verhungert. Spiel. Es ist eher ein Spiel mit, du bist auf einer netten grünen Insel, da ist ein furchtbar geheimnisvoller Piratenschatz vergraben, also es geht so in die Kinderrichtung, ist ja nicht schlimm. So eine kleine fliegende Katze, eine Mischung aus fliegende Katze, Libelle und. Frettchen, das heißt Hummel. Es schwirrt immer mit. Es aber,
1: wie? aber es ist keine Hummel.
2: Nein, nein, er, er heißt nur Hummel. Es hört sich sehr nervig an, aber es geht eigentlich, ist es ist halt so, so ein kleiner Avatar, der einem alles erklärt.
0: Und das müssten wir jetzt
2: in ein dann würde er Mars Mars heißen. Ja, schön. Schön, das wenn man manche Gags nicht versteht. Ja. Du wenn bist aus Norddeutschland quasi. Nein,
1: ich bin aus Westdeutschland, aber wenn man noch nie in Hamburg war, dann... Ach so, kann man ich war mal machen. in Hamburg. Ja, dann aber könntest
2: da du es kennen. Ich, mir sagt es auch so oder tonal was. Äh, ver- Mars,
0: Mars oder Mörs, Mörs? Mörs, Mörs. Nicht Mörs. Okay, egal.
2: Egal. Ähm, Sinnlose Einstreuung mal wieder. Richtig. Wo waren effektiv? wir stehen Ja, genau. Man ähm, läuft, also man ist kein Avatar, sondern man, man sieht halt einfach die Insel. Man befindet sich auf dieser Insel ähm, und wird von diesem Flugvieh ähm, über die Insel geleitet ähm, zu verschiedenen Schauplätzen. An den Strand, an die Waldlichtung in das geheimnisvolle Waldhinterland, auf die Wiese und lauter so Schauplätzchen, die es halt auf so einer schönen ähm, Tropischen sind. ist ein bisschen tropisch am Strand, aber es ist auch gleichzeitig so ein äh, Laubwald, wie er in Europa dabei Es ist dabei. Ähm, mit, da, da befindet man sich. Man kann ähm, sich Katzen aussuchen, Raubkatzen, die dann ähm, einen begleiten. Die hüpfen dann rum, mit denen kann man interagieren. Ähm, man kann sie ein bisschen bürsten, pflegen, waschen, füttern, aber es ist wie gesagt nicht das Kernelement des Spiels. Das Kernelement ist vielmehr, dass man zu einer neuen Lichtung kommt, dann sieht man oben so einen Balken, der ist am Anfang leer, und dann ähm, schleppt die Katze immer wieder Spielsachen an, Ähm, sie fordert einen zu Minispielen heraus, Ähm, und dann füllt sich der langsam, man erfüllt so kleine Aufgaben, man kann die sehr leicht erfüllen, also man muss sich nicht anstrengen. Und dann ähm, geht es wieder zum neuen Schauplatz und da sagt die Katze dann, nenn nicht die Katze, der Hummel, der, dieses fliegende Teil sagt dann, hey, äh, lass uns doch mal zu dieser kleinen Rennbahn gehen oder nimm doch mal die Spritzpistole und puste da alle Kegel um und so Zeug. Das Ganze funktioniert per Kinect. Ähm, ich habe jetzt nicht alle anderen Kinect-Spiele probiert, aber es ist schon immer so, dass man alles mit Kinect steuert in diesen ja, kinect Ja, bis dato schon. Bis dato schon. Ja. Also es ist nicht so, dass man das Menü den Controller nehmen kann. Man würde es meistens gerne, also ich persönlich auch bei Kinect ähm, ich würde gerne kurz ins Menü springen, anstatt immer Hand nach rechts unten um die Optionskiste aufzurufen, circa zwei Sekunden lang. Ja, nein, geht das nicht. Geht nicht. Eben geht eben bei Kinect auch nicht. Ähm, es wird spannend, wenn du mal Battalion kommt. oh wei. Ja, das ist in der Tat wahr. Ja, ähm, die Minispiele selber steuert man natürlich per Kinect, ähm, es funktioniert meistens gut mal ein bisschen schlecht, also Frisbee werfen oder so. Ich habe ja im echten Leben schon mal eine Frisbee geworfen, versuche diese Bewegung nachzuahmen und da funktioniert das mit der Richtung nicht sehr gut. Volleyball? Ich glaube aber, Frisbee... Das schiebe ich jetzt einfach mal auf die Disziplin, weil bei Move
0: gab es ja auch Frisbee-Werfen und das war das, wo ich am wenigsten hinbracht ja, Hand- habe. Und da hat man ja was in der Hand. Ja, äh,
2: so. diese Schrägbewegung weiß ich auch nicht. Ähm, jedenfalls Fußballkicken funktioniert ganz nett. Es ist jetzt kein Fußballspiel. Ähm, man Bälle fliegen auf einen zu. Man muss halt ähm, Ziele ring- links, rechts, unten, oben und so in mhm. verschiedene Richtungen abschießen. Ähm, Volleyball ähnliches. Man spielt mit der Katze den Ball hin und her. muss halt ähm, immer in die richtige Richtung mit der Hand rumwedeln, dass man den Ball erwischt. Man kann eine Wasserspritzpistole mit der zielen, das funktioniert gut. Man ähm, hält der Katze so eine Angeln mit so einem Spielzeugköder hin, dann zieht man es rechtzeitig weg und lauter so kleine Herumalbereien. Was ähm, ganz witzig ist, ist ein kleines Rennspiel drin quasi, ohne Anspruch jetzt, aber ähm, die Katze sitzt dann auf so einem ferngesteuerten Auto drauf und ähm, man lenkt halt mit den Handbewegungen. Wenn es jetzt ein Audio-Podcast wäre, könntet ihr sehr gut sehen, wie ich mein Lenkrad nachahme. Also ein Video-Podcast Ach, ja, richtig, es ist nämlich ein audio Ja, diese griechischen und lateinischen Wörter, ich weiß auch nicht.
1: Du könntest aber so schnell lenken, dass man den Windzug hört.
2: Ja. Ich habe es gelenkt. <lacht> ähm, da sitzt die Katze drauf und ähm, dann fährt man über so einen kleinen Rundkurs. Ähm, ich glaube, es gibt Turbo-Items. Aber sonst ist es nicht, nicht Gegner da. Man kann jetzt nicht die anderen Katzen in Stück rammen oder sowas. Was vielleicht auch ganz so reizvoll ist. Zweikampf Bis genau. zum Tode. <lacht> Richtig. Ähm, zu den Katzen selbst. Ähm, es sind standardmäßig in diesem Spiel, obwohl es Kinect Mells und nicht Kinecti Cats heißt, ähm, nur Raubkatzen dabei. Tiger, Löwe, Panther, Gepard ähm, und auch ein paar Exoten wie ein Zerval oder was sehr für Erheiterung in der Redaktion sorgte, ein Nebelparder, ein sehr schön gemustertes äh, Raubkätzchen. Ähm, Ich weiß noch nicht, weil ich es hier in Deutschland wirklich nicht rausgefunden habe bisher, wie man in Deutschland an die Zusatztiere kommt. In den USA gibt es eine Promoaktion mit Burger King. Unior-Tüte wahrscheinlich dort, gab es verschiedene Stoffplüschfiguren, da ist so ein kleines Kärtchen dabei, dieses Markerkärtchen hält man ähm, vor den Sensor, dann sagt er, oh, ein neues Tier und dann kommt unter anderem Giraffe, Gorilla, Bär, noch ein paar andere Sachen kommen da rein. Da müssen wir mal gucken. also
0: ich kann mich Wenn das eine einfache Markerkarte ist, dann muss man die sicher irgendwo scannen inzwischen finden. Richtig, die gibt
2: es im Internet auch als Scan. Also, aber es hat nicht funktioniert. Ähm, ich hab, ich hatte dieses Tier hier. Also ich habe ein Tier von der E3 bekommen gehabt. So. Da ist so ein Kärtchen dabei. Mit dem habe ich es probiert. Dann habe ich den E3-Königstiger bekommen. Ähm, aber es gibt eben auch andere Tiere, die nicht Katzen sind. Und wie Ulrich schon richtig vermutet hat, ähm, es gibt äh, gewisse Seiten im Internet, wo dann sich die Kinectimus-Community trifft. Und dann sagt einer, Oh, ich habe aber den aus der amerikanischen Junior-Tüte hier und der andere sagt das. Und ich habe dann die Giraffe und so. Sagen sie natürlich alle auf Englisch, aber ich kann ja kein Englisch, wie man gerade auch mit diesen Fremdwörtern schon gehört hat. Und dann kann man die sich mit einem Farbdrucker ausdrucken und dann auch so ins Spiel beamen. Ich weiß nämlich nicht, es gibt bei bekannten Online-Händlern, wo es das Spiel gibt, nicht noch irgendwie, ah, kaufen Sie für 3 Euro noch fünf weitere Stofftiere hinzu, sowas ist bisher nicht angeboten worden in Deutschland. Schauen wir mal, vielleicht kommt das ja noch. Ähm, was sehr lustig ist, in der Anleitung, die eigentlich hübsch ist, und auch mal farbig und nett bebildert, im Gegensatz zu Gran Turismo oder Call of Duty, ähm, aber da steht dran, um diese Karte zu scannen und man Rufe sich dabei in Erinnerung, dass es ein Kinderspiel ist. Halten Sie die Karte bitte ungefähr 23 cm vor Ihrem <lacht> Kinect-Sensor. Das dann stelle dann man sich jetzt einen durchschnittlichen Siebenjährigen vor, der gerne ein, ein Kätzchen in seinem Spiel portieren würde und dann denkt sich der, 23 cm, aber nur ungefähr. Das finde ich etwas komisch. Ähm, das ist eigentlich gar nicht viel, wenn man weiß. So viel. Um das das wird fest. sich vor ah. allem der, der Siebenjährige denken. Ja. <lacht> Und da ist schon das richtige Thema, es ist für Kinder gedacht. Man kann auch in meinem oder im Alter darüber oder im Alter knapp darunter mit 15, 20 bestimmt ein bisschen Spaß mit den kinect es haben. Aber nach einer Weile wird es schon deutlich, dass es für Kinder gedacht ist. Nicht umsonst hat Uncharted oder was weiß ich, Halo eine andere Story als, guck mal, da ist ein Piratenschatz vergraben. Möchtest du, dass wir ihn suchen gehen? Also es ist nett und kompetent mhm. gemacht, aber es ist ähm, kein keine Story, die, die einen packt, wenn man denn älter als, schätze ich mal, 13, 14 Jahre ist. Ähm, Weil es für Kinder ist, hätte ich es cool gefunden, wenn wenn ein bisschen ähm, ja Bildung noch dabei gewesen wäre. Man könnte ja was heißt ich, ob man jetzt eine Partnerschaft mit dem WWF macht oder sowas und dann äh, Tierschutzinformationen noch reinpackt oder einfach lexikalische Informationen über die ja. Tiere, ähm, vielleicht freischaltbare Clips in, in echter Umgebung, wie denn die Tiere wirklich sind oder sowas. Ähm, das hätte ich noch ganz nett gefunden. Aber Kinectimus ähm, funktioniert, steuert sich gut. Die Minispiele ähm, sind sehr simpel, aber auch die funktionieren ähm, Sie hätten ein bisschen abwechslungsreicher sein können. Ähm, man kann zum Beispiel, ich habe sie ja auch im Test geschrieben, ein Ufo werfen, ein Sombrero werfen und eine Frisbee werfen. Ähm, das sind verschiedene Minispiele, die einem im Laufe des äh, Spiels begegnen. Die steuern sich alle relativ ähnlich, hm. kann man dazu sagen. Oder es ist schon öfter so, dass ähm, die Katze hüpft dann aus dem Bild, dann jetzt schießt diese zehn Kegel um und danach schieße zehn so... Äh, wie, wie nennt man das, ähm, diese indianischen Totem so um, mhm. genau, ähm, da ist ja so eine Pirateninsel, wo so ein bisschen mystische Sachen rumstehen und danach, also zuerst schießt man sie um, im nächsten Spiel wirft man sie mit Bällen um und im dritten Spiel ähm, ja, pustet man sie um oder so, also es wiederholt sich auch da ein bisschen, aber nichtsdestotrotz ist es Rundum sauber und kompetent gemacht, ähm, wie mir auch ulrich bestätigte, nicht in äh, Kanada entstanden. Ich weiß nicht warum. Ich hatte im Internet zuerst äh, irgendwie den Fehler gefunden, dass Frontier der Entwickler aus Kanada kommt, aber das ist also, sind natürlich Engländer. Das ist David Braben, David Braben genau zu nehmen, der Elite, ja Elite gemacht ja. hat und
0: wichtig natürlich im Zusammenhang Dogs Live auf der PS2 war von dem. Das aber bei Dogs Live war, war eben, da musste man aufpassen, weil der blöde Hund hinscheißt, aber es war ja ein dober Hund und keine ja, sympathische Katze.
2: Achso, Ulrich mag Hunde nicht so gern wie Katzen. Nein, Katzen sind viel besser. Ja, da gebe ich recht. Ich mag... Cats rule. Ne, ich mag Hunde ein bisschen lieber, aber Ach. Kaninchen sind auch toll. Ich kann eine Katze in den Garten lassen und sie kommt zurück und ist glücklich.
0: Ein der Hund, der muss Gassi geführt werden und scheißt dann auf den Gehweg. Ja. Meine
2: Katze scheißt irgendwo in den Garten und ich sehe es nicht. Das und ist Wenn ja auch okay. jetzt der, der große, böse Einbrecher kommt und den Ulrich schnappen will, Dann der ist wirft es die Katze kann. an die Wand, könnte aber von einem Dobermann in Fetzen <lacht> gerissen werden, ja, ein bevor Dobermann, der Ulrich Schaden Der Dobermann Schaden heißt, wahrscheinlich was
0: anderes auch noch in Fetzen. Und das ist ja vielleicht nicht so praktisch. Aber das, ist okay. das sehe ich auch Geh, geh mir mal kurz, eben Nix-Fan mhm. wollte das wissen. Die haben also zwei Kinder im Alter von vier bis sieben und kann keine Haustiere wegen Tierhaarallergie haben. Das ist natürlich schade für dich, aber... Da kann man nichts machen, befürchte ich. Ähm, ja, äh, hier eben. ist Connected mails aus Kinderperspektive beschreiben. Das hat Matthias, glaube ich, geschafft. So
2: intellektuell kann er sich der gut reinversetzen. Ich, das ist für mich relativ einfach. Aber ähm, es ist,
1: also das Spiel ist kein Ersatz dafür, wie man sich um ein Tier kümmert. Kümmern, nein. Es also ist das ist
2: es weniger als andere. Es, ist, ja. es erhebt nicht den Zeigefinger. Ähm, von sofern ist der Langzeitspaß vielleicht geringer, weil man keine Ahnung, wenn das Kind das drei vier Wochen gespielt hat, wenn man mal wieder eine halbe Stunde Stunde, die ganze Abenteuerwelt entdeckt hat, alle Schätze gefunden hat, dann ist es eher aus. Natürlich kann es wiederkommen, kann mal mit seiner Katze auch mal kurz spielen. Man kann auch mehrere Katzen quasi verschiedenen Accounts, verschiedene Katzen zuordnen. Ähm, aber ja, ein bisschen weniger als Nintendo. Jetzt so also quasi kommt nach drei Monaten wieder oder. So ein bisschen weniger. Und also. die sinnvolle
0: Bedienung für ein Kind von vier ja. bis sieben, das geht schon. Also mich quasi.
2: persönlich nervt zwar, ich es mir nicht schnell genug ist, aber das mit dem Winken für die Menüs oder das so links nach rechts wedeln, um im Menü durchzuschalten, das wird gut erklärt. Man wird eben von Hummel immer gut an die Hand genommen. Also insofern würde ich es für Kinder auf jeden Fall eher empfehlen als für Erwachsene Blut. Geilig Ich Off-War-Fans. muss halt sagen, ich habe den Hummel,
0: wie ich den das erste Mal gesehen habe, den fand ich irgendwie nicht so toll.
2: Der ist so flachsig aus. der ist oder? nicht so toll. Aber zum Glück ist es kein nerviges A-Punkt-Loch. Also man könnte auch denken, Gott, dieser... Ja. Der wieder. kommt
0: dann daher sagt sagt, mal listen. Genau. Also ich
2: glaube, der, der DJ aus Burnout Paradise war oh zum yeah. Beispiel nerviger. Na,
0: die Atomica, die war doch okay. Da hat schon DJ, wie der ist der? der?
1: aus Burnout Takedown. Black irgendwas. Der war unheimlich scheiße. Der
0: der aus dem Dreier, der war gruselig. DJ der deutsche Black
1: Voll. Pearl. Genau. Ja, Black Pearl. Ja, ja. War
0: in in Englischen hieß er, was, war es ein Typ, auf jeden Fall Englisch, was ganz anders. Also, ich habe mal extra eine englische Version gekauft. Ich, ich habe ganz schön ich hab blöd das hineingeschrieben. zweimal auf
1: Deutsch. Einmal mit äh, Unterschriften, da weiß ich aber nicht, von wem die sind. Von Alex Ward. Nee, es sind mehrere. Von oder? DJ
0: Black Pearl. Hoffentlich. <lacht> also ähm, nee, also ähm, dieser Hummel, ich fand den nicht so ganz. Nein. ich finde, der passt auch nicht in den Rahmen. Nein, das ist ja auch... Ich äh, weiß. Spannenderweise, den gab es ja auch auf der E3 noch nicht. Also das hat man nie gesehen. Das ist richtig, da
1: ja. Da ist dann genau. das Kind
2: abgeschleckt worden von der Raubkatze. Ja, ja das, das ist, ist
1: natürlich ein bisschen lächerlich.
2: Es ist ja ziemlich putzig, dass äh, wenn die Katze die Kamera abschlägt, sind so Sabberschlieren über dem Bildschirm. Das ist ganz ja, lustig.
1: Aber ich glaube, dass niemand dann davor sich äh, wie das Kind auf Nein, der E3 das so... Nein,
2: ein bisschen... <lacht> <lacht> eventuell Nein, eventuell wurde die gecastet und dafür bezahlt.
0: Ja, und äh, also die Katzen sind alle vor. vor Farblich vorgegeben. Also Raubkatzen kann man ja auch schlecht
2: um. Also unterscheiden
1: oder? die, ähm, die sich ähm, nur in der Fellfarbe oder auch irgendwie anders? Ähm,
2: sie unterscheiden sich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, es ist schon wieder eineinhalb Wochen her, dass ich gespielt das habe, ein bisschen, aber sie sind insofern nicht realistisch, dass der, das baby ist einem Tigerbaby ähnlicher als in mhm. echt, weil eigentlich ist das baby ja viel dünner und weniger flauschig. Ähm, Im Spiel haben sie aber alle ähnliche. Figuren, die halt dieses Kindchenmotiv schon ansprechen. Aber das Fell Fell ist echt sehr schön. schön. Ähm, Aber ähm, ich glaube, man kann ähm, ein bisschen Farbtupfer reinbringen, aber es ist nicht so wie in äh, iPad, wo man dem blöde Mützen aufzieht und das Fell komplett färben kann und äh, völlig verrückte Sachen damit machen kann. Es ist nicht eine Kostümierungssimulation für Katzenbabys. Ja, mal gucken, was noch alles kommen mag. Aber Also ich finde putz. Ich würde es mir
0: tatsächlich gönnen, immer noch, auch wenn ich Kinect hätte und spielen könnte. du hast könnte.
1: Eine Katze zu Hause, du brauchst es nicht.
0: Ja, aber der macht ja auch nicht immer, was ich will.
1: Ja, das ist auch das Schöne an Katzen.
2: Jetzt kommen wir wieder zur Katzen-versus-Hunde-Diskussion. Katzen sind ganz was Tolles. Katzen wenn der sind kommt tolles. und dann auf einem rumkuscheln will, das ist natürlich super. Das glaube ich der ohne deine Katze jemals gesehen zu haben. Ach, der ist prima. Wie Thema. heißt denn der? Der heißt eigentlich... Je nachdem, wie wir gerade Lust haben. Offiziell heißt er, glaube ich,
0: Leo, weil er uns zugelaufen ist. Aber wir sagen ganz gerne einfach mal Brownie, weil er braun ist. Oder einfach bloß Katze, Kater. Okay. Oder, also unsere Katze, der hieß Kati. Katze. Oder du
1: blödes okay. Scheißvieh, wenn er schon wieder ins Wohnzimmer geschissen
2: hat. Oh, nein, der schuben rein. Haben... So. Der Ulrich hat ihn drei Jahre geprügelt. <lacht> Aber mittlerweile <lacht> hat er es verstanden.
0: Der hat kapiert, wie man die Leiter benutzt, wenn er nach gehen will. Das geht schon.
2: Unsere Katze geht über eine
0: Leiter in den ersten Stock rein und raus.
2: Ich hoffe, es ist eine mit so eine Trittleiter mit mehreren schrägen Stufen und nicht eine Leiter wie, keine Ahnung. Doch, wenn man. Wenn man Katzen ist klettern ja... senkrecht, die Ja, nö, fast senkrecht. Fast, oder? Okay. Ja, das ist ja immer sehr spannend,
0: Katzen ja, beim Klettern nach unten vor allem, weil hier weiß man ja auch. Aber das ist interessant. Wir hatten eine, die ging dann immer zwei
2: Stufen nach unten und da hat sie sich in Hintern so wupp, runterfallen lassen um 180 Grad und ist dann wirklich rückwärts runter. Der Rest. Ich finde es jedes Mal wieder beeindruckend, wenn eine Katze neben ihr sitzt und dann springt sie aus dem Stand auf einen 1,50 Meter hohen Zaun hm. rauf und dann denke ich mir, wenn ich jetzt aus dem Stand auf ein 10 Meter hohes Haus mit dieser Eleganz hüpfen könnte, was ich dann alles anstellen und würde. Und dann
1: auch noch ähm, auf dem Schornstein zu sitzen kommen, ganz sicher. Das ist richtig. Außerdem kann
2: sich eine Katze natürlich überall lecken. Das können Menschen auch nicht. Ja, was immer ganz
1: toll
0: ist, wenn man eine nicht bearbeitete Katze hat und dann feststellt, hey, wo kommt der Bleistift her, so ungefähr?
2: Jetzt sind wir schon wieder in dieser Ecke gelandet ja, Das ist Natur, ich das kann nichts dafür das aber richtig, das
0: machen, ja. Wir haben aber feststellen dürfen, das machen Karte nur dann, wenn sie eben noch unberührt sind Danach okay. sind sie relaxed und dann passiert sowas nicht mehr
2: Okay, hätten okay. wir das auch besprochen
0: Genau, nee, also Kinect immer als knuffig, süß, niedlich, knuffig, kindertauglich und ja.
2: kann man schon spielen. Kann man schon empfehlen, ist aber für, für Erwachsene eher weniger geeignet jo. Okay. okay, wunderbar, man dankt und
0: tschüss Matthias Für und Gott Zum nächsten Spiel Okay, so, nach längerem Hin und Her, technischer Vorbereitung, falschem Anklicken, irgendwas, sind wir jetzt soweit. Wir können über das wichtigste Spiel aller Zeiten reden, was irgendwelche Playstation-Besitzer angeht. Ne, das Tetris für die PS3 quasi, Ach so. nämlich ähm, Gran Turismo 5. Und dafür haben wir unseren Gran Turismo-Super-Experten Thomas uns angelacht. Hallo Thomas. Hallo ihr beiden. Wir haben Thomas, wie man hört, über Skype und demnach wird das alles ganz fu- furchtbar gut funktionieren, aber wir sind mal optimistisch und hört sich eigentlich ganz gut an bisschen. Ja. dann äh Aber der Weg zwischen Mering und Augsburg ist so lang, dass wir immer ein bisschen Verzögerung haben in der Reaktion, aber das werden wir schon alles mitleben können. Ich glaube auch, ja. <lacht> genau. Gut, Thomas, erzähl uns einfach mal irgendwas über Garantie 5.
3: Ja, irgendwas, wo soll ich denn da anfangen? Also, ähm, ja, es gab natürlich diese jahrelange Warterei, bis der Titel endlich mal rauskam, die Tausende von Verschiebungen. Äh, jetzt ist es tatsächlich da, unglaublich. Ähm, und was soll man sagen? Es ist ein Grand Turismo. Es ist äh, gigantisch groß und es macht Spaß. Ja, und, jetzt fragen warum.
1: <lacht> <Ich> <lacht> Damit haben wir den Test beendet.
3: <lacht> also letztlich, es ist natürlich so, ähm, Fans ähm, dürfen genau das erwarten, was man aus den Vorgängern kennt. Und noch ein Stück mehr natürlich, von allem. Nicht-Fans werden auch wieder sagen, das ist ja wie immer und ich muss wieder das und das machen und das ist ja total lahm. Aber letztlich würde ich sagen, der Großteil der Spieler, denen wird es bestimmt gefallen.
1: Was kann man denn alles machen? Also natürlich normal Autofahren, aber es gibt auch Rallye, wie ich gesehen habe, und NASCAR und solche Sachen. Ja,
3: also zum einen gibt es kann man jetzt Kart fahren. Das ist sehr, sehr lustig, auf so kleinen Kursen. Ähm, mit denen kann man auch schön driften. Dann, wie du schon gesagt hast, es gibt NASCAR. Da wird einem sogar von Jeff Gordon persönlich alles erklärt, wie man Windschotten fährt und so weiter. Äh, Rally ist mit dabei. Ähm, da ist Sebastian Löb da, der einem was erklärt. Ähm, dann kann man natürlich die ganzen Autos fotografieren, äh, ablichten während dem Rennen oder auch äh, eigene Fotoshootings äh, Dass die Autos in eigene äh, Fotolocations setzen und dort Fotoshootings veranstalten. Äh, Und dann gibt es noch den Streckeneditor.
1: Und funktioniert der jetzt äh, wirklich so, dass man sich das bauen kann oder sind es einfach Parameter, die man eingibt und äh, dann baut das Ding die Strecken von selber?
3: Äh, letzteres. Also man kann also nicht irgendeinen Kurs, den man kennt, äh, schön nachbauen mit mit Kurven äh, links, rechts, wie man will, sondern man, äh, man legt eigentlich nur eine Anzahl von Sektoren fest und in den Sektoren sagt man, wie komplex dieser sein soll. Also auch von auf einer Skala von, ich glaube, 1 bis 7 oder 1 bis 10. Äh, dann kann man auch die Breite der Strecke äh, an, äh, angeben und die Kurvenradien. Ja, und daraus wird automatisch äh, eine Strecke generiert.
0: Das hat Ich habe ja auch zugeschaut, das funktioniert problemlos, einfach, aber halt auch eben sehr einfach und auch optisch. Also da kann man jetzt sagen, was man will. Diese Strecken sind optisch ähm, sehr dem Minimalismus verpflichtet, sagen wir es mal so.
3: Ja, ein paar Bäumchen sieht man schon an der Strecke, viele aber nicht. Also es gibt... Es gibt auch noch insgesamt sieben ähm, Orte, wo man auswählen kann, wo das sein soll, wie jetzt eben die Eifel oder, ich glaube, Tokio oder so und so. Ähm, Letztlich sind die alle recht simpel, aber zum Beispiel, ich glaube, es gibt diesen Berg Aso oder so ähnlich. Das wird eine ziemlich bergige Strecke dann, die man dort baut. Aber das sieht man erst nach einer Probefahrt, ähm, die man gleich machen kann.
1: Hm.
0: Es gibt ja irgendwie Schnee. Ich glaube, Schneekurs gibt es doch auch für den Älter, oder? Ja,
3: richtig, es gibt äh, Chamonix, äh, das ist sehr, sehr rutschig dort ähm, und man sieht gar nichts, wenn ja. äh, jemand vor einem fährt, weil der aufgewürfelte Schnee, der macht eigentlich äh, die Sicht, äh, naja, unmöglich ja. und ohne Streckenkenntnis äh, hakt es da ganz schnell aus.
0: Genau, Gehen wir, nehmen wir doch dann gleich den Sprung zu Wetter, weil was mir ja auch ganz super neu, also eine der Neuheiten tatsächlich von Gran Turismo 5, es gibt Wetter.
3: Äh, ja, genau, das Wetter. Also, ähm, da gibt's, da wurde im Vorfeld ja schon berichtet, dass es f- vielleicht dynamisch wird und so weiter, aber letztlich ist es leider so, äh, Regen gibt es nur auf einigen Strecken und das ist auch festgelegt vorher. Also sprich, es gibt zum Beispiel äh, die Eiger-Nordwand, die kennt man ja schon, ähm, die gibt es zwar bei Sonne oder bei Regen. Oder auch, ähm, was haben wir was, was gibt's, was
0: gibt's denn, was gibt es denn Die Tokio, noch? die Nachtstrecke. Die,
3: ja genau, die gibt es auch bei Regen oder bei, bei Trockenheit. Ähm, der Regen sieht extrem gut aus, aber es ist halt leider nicht dynamisch. Sprich, das ganze Re- das ganze Rennen regnet einfach und Ende.
0: Und das ist im Sinne des Realismus, wenn man bei Regen fährt und eben, wie schon erwähnt, wenn vor einem jemand fährt, dann sieht man irgendwie gar nichts mehr.
3: Ja, genau. Also die Gischt spritzt, spritzt hoch. Ähm, sehr gut ist da natürlich die Cockpit-Sicht, äh, weil man dort äh, mit den Scheibenwischern natürlich die, die Sicht freischaufeln muss im Grunde. Damit
0: man überhaupt eine, Milli-, was, eine Millisekunde noch was sieht, bevor es wieder aus ist.
3: <lacht> ja, also gerade bei, bei Schlechtwetter sollte man die Strecke gut kennen.
0: Ja, das ist, ja, und also, aber Tag- und Nachtwechsel gibt es, glaube ich, bei den Langstreckenrennen, oder?
3: Äh, ja, bei den Langstreckenrennen. Also, da ist auch wieder eine Einschränkung. Es gibt, glaube ich, nur drei Strecken, auf denen äh, Tag-Nachtwechsel gibt. Das wäre natürlich die Nordschleife dann den, die Le Mans-Strecke, also den Circuit de la Sarte und die Toskana. die Toskana ist ganz interessant, das ist nämlich eigentlich ein Offroad-Kurs und hm. schon nach einer Runde geht eigentlich die Sonne unter Und das ist ein recht ähm, schicker oder, ein, wie soll ich sagen, optisch ansprechender Wechsel. Und in der Nacht ist es natürlich umso schwerer dort zu fahren, weil man nur seinen eigenen äh, Scheinwerferkegel hat und wenig sieht.
0: ja. Ja, dafür fahren ja auch ähm, die Gegnerzahlen. Passen sich ja auch an. Ich glaube, bei Offroad waren es bis zu vier, oder? Also insgesamt drei Gegner und auf Oval sind es 16? Ich glaube schon, oder?
3: Also, ich habe bisher nur zwölf gesehen, leider. Also, Offroad stimmt, das sind es drei Gegner. Ansonsten, es sind entweder, also meistens hatte ich acht oder, also ein Fahrerfeld von acht oder von zwölf. Die 16 oder 20 habe ich bisher noch nicht gesehen, ganz ehrlich. Also auch nicht bei NESCA bisher. Ja, das
0: heißt ja, online sollen bis zu 16 Spieler sein. Da wird sich dann anbieten, dass es da auftaucht. Die Preisfrage ist bloß 16 Spieler online, eh, wieso dann nicht 16 offline mit Computergegnern, aber wer weiß das schon. Vielleicht kommt ja noch irgendwo nach 100 Spielstunden die freigeschaltete Bonusoption plus 4 Gegner. Schön. Könnte ja sein. Weiß,
3: oder der nächste Patch.
0: Ah, der nächste kostenpflichtige Patch am besten. Jeder zusätzliche Gegner kostet 50 Cent. <lacht> ja, weiß man das. Ja. Ähm, das ist auch
3: ein interessantes Thema natürlich. Äh, kostenpflichtiger Download. Ähm, also, an, äh, ich sag mal, an manchen Ecken riecht Gran Turismo einfach nach Download-Content. Sprich, wir, wir haben zum Beispiel nur zwei Rundkurse da. Oder es gibt nur drei Rallye-Strecken. Gut, mit Variationen. Aber irgendwie sieht mir das aus, als kommt da auf jeden Fall noch einiges nach. Ähm, ja. Weil es einfach ein bisschen, na ja, ein bisschen fehlt. Also, es gibt auch nur vier, glaube ich, Fotolocations oder fünf. Okay. Äh, nage, nage ich mich nicht drauf fest. Plock, plock. Aber ähm, auch die, die, die Standard- und Premium Wagen. da möchte ich wetten, da kommen noch Updates raus.
0: Ja, genau. Gehen wir mal aufs Sortiment ein. Äh, also fangen wir mal mit den Strecken an, weil wir dann nicht so lange brauchen werden. <lacht> 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 ähm, es gibt also 27 Strecken mit diversen Varianten. Dann kommen wir auf Pi mal Daumen irgendwie 90 rum, glaube ich, oder? Ja. Äh, irgendwie so,
3: ja. Mhm.
0: Und da sind auch, also ich meine, es gibt ein paar neue, wir haben ja, gut, London kennt man ja schon vom Prolog, aber was war noch? Madrid war glaube ich neu, Rom? Madrid ist neu, äh, Rom, äh, Indianapolis
3: ist eigentlich auch
0: neu. Ja, ist halt leider, mhm. also die, unter ein paar realistische Strecken wie eben Indianapolis, die aber natürlich optisch betrachtet nicht so die, wie soll ich sagen, sensationelle Umgebung bieten, was einfach in der Natur der Sache bedingt ist.
3: Das stimmt. Was auch neu ist, ist der Top Gear Test Track. Der ist leider optisch nicht schön, aber gut, Verhältnis von Top Gear werden natürlich frohlocken, dass genau
0: dieser Kurs drin ist. Ja, also ich, ich versteige mich jetzt einfach mal, weil ich ja als äh, lang, lang leidender Forza-Spieler äh, das so, sagen, also mal unterm Strich es ist tatsächlich sogar weniger Strecken wie bei Forza, was jetzt nicht unbedingt schlimm sein muss weil bei Forza die Teststrecke in zehn Einzelabschnitten zu fahren, macht jetzt auch nicht unendlich viel Spaß ähm, ich hätte mir persönlich ein paar mehr Strecken noch einfach gewünscht, auch wenn es einfach nur alte sind, die wieder kommen. also Seattle hätte ich schon ganz gerne gesehen
3: das stimmt, also es sind ein paar alte Kurse wieder dabei, wie äh, Trial Mountain oder Deep Forest aber letztlich stimmt schon, sowas wie Seattle fehlt ich glaube auch, dass da kommt, da kommt noch was
0: nach. Ich will auch hoffen, dass vor allem Strecken nachkommen, weil das ist auch bei auch da wieder muss ich auch vorzerschimpfen, was ich habe Autos habe ich bis zum Erbrechen, aber Strecken werden mal ganz nett noch ein paar neue. Da ist nimmer wirklich viel passiert. Aber Yamochi-san ja, hat doch jetzt noch fünf Jahre Zeit, bis der nächste Teil kommt. Da kann man auch mal ein paar Strecken wenigstens bauen.
3: Sollte er in der Zwischenzeit mal schaffen.
1: Ja. Das Problem ist auch, dass man äh, merkt, wenn irgendwelche Strecken schon älteren Datums sind, also so grafisch, oder?
3: Ja, das stimmt. Also leider merkt man hier und da ein bisschen, naja, mäßige Texturen, sagen wir mal, die eigentlich nur auf HD hochgerechnet wurden. Ähm, man merkt dann schon was Wappel-Strecken wie, ich würde sagen mal, Rom zum Beispiel, merkt man, dass die von Grund auf neu äh, für die HD-Konsole gemacht wurden, während ja. eben die Forest zum Beispiel, ja, sieht auch gut aus, aber würde der von neu auf gemacht wurde gewo- gemacht worden sein, äh, äh, dann würde er auch deutlich besser ausschauen, glaube ich.
1: Und wie ist das bei den äh, Autos? Also es gibt ja mal wieder eine äh, unüberschaubare Menge, würde ich fast sagen. Und die sind aber aufgeteilt in Premium- und Standardmodelle, die Sie mitbekommen haben. Ja,
3: ganz genau. Es gibt ähm, 1031 Autos. Und ich weiß nicht, wie viele davon Premium- und Standard sind. Ich glaube, das hält sich die Waage. Also es ist so, die Unterscheidung... ähm, das ist eigentlich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, willkürlich. Also wir haben die Premiumwagen, von denen wir ja wissen, super äh, Polygonmodell, ähm, Cockpit-Perspektive, die sehen einfach gigantisch aus und ähm, haben auch zumindest einen gewissen Schaden, da kommen wir ja nachher noch dazu, mhm. ähm, ein gewisses Schadensmodell natürlich. <lacht> Während die Standardmodelle, die haben eben kein Cockpit, die sehen teilweise. Ja, nicht unterirdisch aus, aber schon äh, wie aus der letzten Konsolengeneration. Teilweise ist es okay, aber letztlich, die Standardwagen sehen einfach simpler aus und sind auch simpler. In der Karriere ist es so, ähm, dass man bei den, zumindest was ich jetzt gesehen habe, bei den Neuwagen sind alles Premiumwagen. Also sprich, man geht zum Autohändler, BMW oder Ferrari und das sind alles Premiumwagen. Auf dem Gebrauchtmarkt dagegen... Ähm, scheinen mir das alles nur Standardwagen zu sein. Zumindest sind mir bisher keine Premiumwagen mehr vom Gebrauchtmarkt untergekommen.
2: Hm,
0: das ist, fragt sich ja, kann man Online-Wagen eigentlich kaufen und verkaufen? Wissen wir noch nicht, weil der ja Online erst halt seit ab heute gehen wird.
3: Ähm. Äh, ja, man kann wohl auf jeden Fall Autoteile tauschen und ich glaube Autos auch, also unter, unter seiner äh, Freundesliste.
0: Uh. Aber man kann es man wahrscheinlich lackieren, das wird es aber gewesen sein, an Modifizieren, oder? Optisch. Nee,
3: es geht endlich mal ein bisschen mehr. Also es gibt Aerodynamikteile, also Spoiler und Flügel kann man anbauen, äh, Umlackieren natürlich. Es gibt wieder die Autowäsche natürlich, äh, Ölwechsel, mm. ansonsten Tuning ohne Ende, halt unter der Haube, also sprich ähm, Turbolader, äh, Chip Tuning und so weiter. Also ich, alles auch dabei. Das sieht man halt natürlich nicht aber beim optischen bleibt es glaube ich bei den Aerodynamikteilen halt nein, äh, nicht ganz. Es gibt ähm, so wie bei, ich glaube zuletzt halt zwei oder drei, äh, die Option, dass man einen Straßenwagen in einen Rennwagen umwandeln kann, also so, einen, so ein Rennkit.
0: Aber, also aber Vinyl, 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 Blablabla, also irgendwelche tollen Optiken auf dem Karosserie zaubern, das geht nicht.
3: Nein, das ist, das ist vorgegeben. Also, also,
0: es kann keiner seinen kleinen Penis draufzeichnen, damit er sich zeigen kann, mein Auto ist mein Gemächt, so ungefähr. <lacht>
3: nee,
0: das geht, das geht nicht, nicht. wirklich. Bei, bei Rennspielen wird das aber passen. Ich meine, bei einem Call of Duty ist es irgendwie merkwürdig, aber bei Rennspielen, das ist ja das typische Image dann eigentlich. Naja, na gut, geht also nicht. Ja, ähm, ja wo war ich? Was wollte ich? Irgendwas über nur 5, glaube ich.
1: Ja, wie, also die wichtigste Frage ist natürlich, wie fährt sich's? Also es hat ja mal wieder, also es hat, denke ich, mal einen sehr hohen Sim- Simulationsanspruch, oder?
3: Das hat es natürlich, ja. Also es ist natürlich so, man kann vor jedem Rennen natürlich die Fahrhilfen zu- oder abschalten. Und wenn man das auch in der Standardeinstellung belässt, dann kann man da ganz schnell ein paar Runden drehen, ohne dass man sich jetzt groß dahinter klemmen muss. Klaro, ähm, also erfahrene ähm, Rennfahrer werden natürlich gleich, was sich die Traktionskontrolle runtersetzen und das ABS und so weiter. Ähm, und dann wird es auch richtig äh, realistisch, ähm, gerade mit Lenkrad, das macht richtig Spaß, ähm, dort auch, wenn es auch nur auf Zeit ist, äh, irgendwelche Zehntel Sekunden bei den Runden rauszuholen. Ähm, beim Thema äh, Realismus muss man auch noch sagen, ähm, die KI-Fahrer, die kämpfen ja eigentlich damit auch ein bisschen. Also ähm, KI war ja bisher immer so dass, dass das alte GT-Problem. Die fahren wie an einer Perlenschnur aufgezogen und äh, lassen sich durch nichts erschüttern, was passiert gerade. Es hat sich jetzt teilweise geändert. Sie lassen sich immer noch nicht durch euch erschüttern, vor allen Dingen. Also sie drängen euch schon mal gern ab. Ähm, Allerdings machen sie auch zwischendurch mal Fahrfehler tatsächlich. Also es kann schon mal vorkommen, dass gerade bei längeren Rennen der Vordermann ein bisschen wegdriftet ins Gras, weil es einfach nicht mehr packt oder so. Und man das natürlich ausnutzen kann.
0: Also es ist besser, aber nicht ideal, sag ich so.
1: Ja, ganz genau. Also wirklich intelligent sind sie immer noch nicht. Äh.
0: Nee,
3: da fehlt, da fehlt es fehlt einfach noch so ein, so ein ja. Zacken. Es ist halt wieder eine, eine gewisse Verbesserung zu, zu Gran Turismo 4, aber es es fehlt
0: halt noch etwas. Mhm. Ja, beim nächsten Teil in vier Jahren oder so. Schauen wir mal.
1: Launchtitel äh, Launch-Titel für die PS4 dann. Ja, <lacht> <lacht> Launch-Titel. <lacht> haben wir alle <lacht> ja. gelacht, glaube ja, ich. Ja, vielleicht die ähm, Demo-Version. Ne?
0: Ja, nee, ja. es nennt sich dann Pro- Prolog. 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 Pro-Prolog. Ja. Ähm, was habe ich denn hier noch? Mal kur- kurz ein Wort. Da kommen wir noch. Hm? Aber wir haben es nicht vergessen. Das schadet nur mit dem Head-Tracking ganz kurz. Bringt es irgendwas ja. oder kann man es einfach ignorieren?
3: Ja, leider ist ist die Erkennung nicht besonders. Also eigentlich ist die Idee total gut. Man nimmt einfach eine Playstation-Eye-Kamera und benutzt die fürs Head-Tracking im Cockpit. Also sprich, man kann sich im Cockpit dann umgucken und auch äh, hin und her kippen im Cockpit, was relativ lustig ist. Das Dumme ist, wie gesagt, das erkennt nicht so richtig und auch die die, die Umsetzung der Bewegung ist irgendwie ein bisschen träge. Also leider ist es nicht mehr als eine Spielerei.
0: Ja gut, es war aber eigentlich zu erwarten, glaube ich, weil wenn es jetzt Kinect wäre, mh, dann vielleicht, <lacht> dann wird sich das Auto von alleine fahren, okay, aber, ähm, <lacht> ja, nee, okay, wollen wir... sich
3: ja mit dem Luftlenkrad bewegen.
0: Ja, es ist doch fast wie echtes Autofahren.
1: <lacht>
0: für, für Lisa, äh, für Maggie Simpson zumindest. Ja. Genau. Ähm, gut, Schadensmodell, genau.
1: In der Werbung? Ja, das
3: Schadensmodell, das die, ähm, da wurde ja auch im Vorfeld groß berichtet, ähm, Genau. Und eigentlich erwartet, dass sich zumindest die premium komplett zerlegen lassen. Aber äh, das ist schon mal nicht der Fall. Ähm, was geht, ist, dass die Autos ähm, einen gewissen... Äh, man kann sie verbeulen und die die Karosserieteile beschädigen und ähm, eher zerdellen und Kratzer in den Lack bekommen. Aber wow. das auch nur, wenn man richtig derbe in die Wand fährt oder wirklich Gegner richtig abschießt. Ähm, wenn man so ein bisschen entlangstreift, streift, äh, dann passiert da eigentlich fast nie was. Ist eigentlich also sprich, ist, mm-hmm. sprich, im normalen Rennverlauf äh, hat man eh fast nur ein Schadensmodell zu sehen.
0: Ja, man kriegt vielleicht mal eine Stoßstange, die ein bisschen komisch aussieht, wenn man dreimal rauffahren ist. Aber ähm, gibt, also haben die, das ist aber nur, nur optisch geschieden Schäden oder haben die auch Fahrverhalten Einfluss? Jetzt ab.
3: Nee, bisher sind die nur optisch. Also ich habe es auch noch getestet, bin auch, ich weiß nicht, wie oft gegen die gegen eine Wand gefahren mit, mit einem Wagen oder mit mehreren Wagen auch habe ich auch natürlich probiert. Ähm, die fahren wie eine 1 nachher. Also ich, ich bin nur da ein bisschen unschlüssig. Erstmal kommt dann Patch. Patch war ist nicht so beabsichtigt, aber irgendwie irgendwie haut das. Also ist das ist das an sich am unstimmigsten bisher. Features.
0: 5 Euro extra,
3: dann also geht Kevin, dein
1: Auto kaputt Kevin Butler behauptet in der Werbung, dass es ein wahnsinnig tolles Schadensmodell ist Dem Mann muss ja, man doch das, glauben
3: Das ist die Frage, was er gespielt
0: hat <lacht> Ja, vielleicht hat er ja gespielt, da gibt es ja gar keinen Schaden, ein bisschen Schaden, Auto ist kaputt Schaden, vielleicht Optisch hat, zumindest. Vielleicht
1: hat er auch Burnout gespielt, da gibt es ein grandioses Schadensmodell
0: Ja, oder Need for Speed Shift ja. Ja.
3: Oder Grid.
0: Mhm, ja. ja, Grid. Oh, Grid. Mein Gott, ich möchte ein Grid 2 endlich. <lacht> Aber gut, dann nehmen wir halt dort drei erstmal. Auch gut. Ähm, ja, Cockpit nochmal kurz. Also wir haben ja gesagt, die Autos, also die Premium-Autos haben eigene Cockpits, die anderen haben halt irgendein Cockpit. Kann man sich jetzt eigentlich drin umschauen normal oder man muss es irgendwie erst einschalten, glaube ich, oder?
3: Ja, ja, stimmt. Also die, wenn man mit Controller spielt, ähm, ist die Standardbelegung... Ähm eigentlich, da, da ist es nicht drin eigentlich, also man muss so oder so erstmal in die Optionen gehen, man kann jede Taste natürlich einzeln belegen ähm, und da gibt es eben die Option mit äh, hoch, runter, links, rechts gucken.
0: Na, immerhin. Und
3: das legt man halt entweder auf dem rechten Stick oder auf die Schultertasten oder wo man will.
0: Ja, was ganz lustig ist und auch sinnvoll, man kann die Sitzposition ein bisschen beeinflussen mit, zwar der Menüpunkt heißt wohl irgendwie ein bisschen anders, ich habe es vergessen, aber man kann auch, wie, wie nah man an der Scheibe hockt quasi. Ach so, ich ja, denke. richtig.
3: Also, das, das kann man zumindest jederzeit im Pausemodus machen. Da heißt es, äh, ich glaube, ich weiß nicht, Cockpit, heißt dann normal klein oder kleiner. Also, sprich, man, ist auch cool. ja, der, der Bildausschnitt wird eigentlich im Grunde verkleinert, Perspektive. Der, der Bildausschnitt wird vergrößert und man, man sieht mehr von der Strecke und weniger vom Cockpit.
0: Also, man sitzt im Endeffekt näher am Lenkrad oder weiter weg.
3: Ja, genau, also.
0: Stimmt, also das finde ich ja. ganz okay, dass man es einstellen kann. Das habe ich bei einem anderen prominenten realistischen Rennspiel für eine andere Konsole ein bisschen vermisst. Da sitzt man nämlich viel zu nah dran und sieht kaum was vom Cockpit. Ähm, also ich habe ja auch, zwei, drei Runden bin ich mitgefahren und auch selber gefahren. Ähm, es ist schon halbwegs dynamisch, das Cockpit. Also wenn man über eine Bodenwelle fährt, dann merkt man das auch, optisch zumindest.
3: Ja, ja das stimmt. Also Aber es ist überhaupt die, die
0: Cockpit-Sicht, das gehört eigentlich grafisch dann doch zum Besten, was der Titel hat. Mh. Also, es ist, Cockpit ist gut und, also, es ist deutlich über, also vom Feeling her, deutlich über Forza 3, würde ich jetzt so sagen. Aber ich behaupte mal, wenn man wirklich intensives Cockpit-Feeling will, dann ist Schiff dann doch noch ein ganzes Eck höher.
3: Ja, stimmt. Also, Schiff bringt einfach mehr Action in, in die Cockpit-Perspektive rein. Also, gerade das da doch die Crash ist richtig heftig.
0: Und vor allem, die Scheiben gehen ja auch kaputt. Man sieht sogar Schaden nur am Cockpit. Uh.
3: Ja, da ist es mehr dieses äh, brachiale, im GT5 ist es mehr dieses äh, realistische, genaue ähm, und weniger dramatische, sag ich mal.
0: Ja, also hm. dann mal Grundsätzliches noch. Wir haben also festgestellt, fahren und so, also bevor wir jetzt grundsätzlich gehen, noch ein Gimmick. Es gibt auch 3D-Grafik natürlich.
3: Ja, richtig, kann man optional zuschalten, vorausgesetzt man hat einen 3D-Fernseher mit entsprechender Brille, Funktioniert ganz gut, sieht eigentlich auch wieder im Cockpit am besten aus. Ähm, man kann sogar äh, Fotos schießen in 3D, das ist auch ein nettes Gimmick eigentlich.
0: Ja, yep. also das Problem ist halt ein bisschen, was heißt, man mag es Problem nennen oder nicht, aber Gran Turismo ist ja so stolz darauf, mit 60 Frames zu laufen normalerweise. In 3D tut es das nicht und irgendwie, kurioserweise bei den Kamerafahrten vor dem Rennen und so weiter, da ist es teilweise richtig fies ins gegangen. Auch ja, richtig,
3: da fällt die, die Bildrate ganz schön runter. Yep. Also ich glaube auch, die ist vielleicht standardmäßig höchstens auf 30 und dann na, teilweise geht ja auch weiter runter. Yep. Aber nur im
0: 3D-Modus. Yep. Also es ist wie bei, auch kann man auch mit Call of Duty vergleichen, da war es ja auch so, wenn man in 3D schaltet, die Bildrate wird einfach halbiert und also wenn man es dann in nicht, muss man abwägen, ob man es gut findet. Ich finde es irritierend, wenn man ein super flüssig laufendes Spiel daher nimmt und dann plötzlich Wirkt halt nimmer flüssig oder weniger flüssig. Also kann man streiten, aber es ist drin, man kann es benutzen, es funktioniert und ja. Aber deswegen würde ich kein 3D-Fernseher jetzt kaufen müssen, glaube ich. Nee. Nee. Ja. Ähm, gut, generell Karriere ein bisschen. Wie ist die? Hat sich da grundsätzlich was geändert oder ist sie doch noch relativ wie immer? Man fängt mit dem Zwergauto an, fährt drei Stunden, kauft sich das klar größere Zwergauto und fährt dann wieder fünf Stunden, hat dann hoffentlich irgendwann mal Geld für ein schnelles Auto
3: nicht ganz. Also im Grunde die Karriere ist gleich geblieben, jetzt, jetzt grob gesagt. Man braucht irgendeine eine, eine gebrauchtes irgendwas auf Rädern, das hat irgendwie fährt und nichts kostet, weil man am Anfang natürlich wenig Geld hat. Damit fährt man halt diese Sonntagsrennen oder den Clubman Cup und so weiter, wie sie alle heißen, ähm, verdient wenig Geld, ähm, aber man kommt eigentlich schon schneller als mit Vorgängern voran. Also sprich, man muss jetzt nicht wirklich, nicht zehn zehnmal mal dasselbe Rennen machen, damit man irgendwie Geld hat. Man äh, kommt auch so schneller voran. Ähm, was jetzt dazugekommen ist, natürlich, äh, ist ein Level-System. Also, man kommt, bekommt ähm, für das Rennen Erfahrungspunkte und die ähm, dafür bekommt er praktisch neue Fahrerlevels. Also, man kann sich, also, man, es ist so, man fängt an mit Level 0 und kann auch nur Level 0 Autos fahren. Und das mhm. ist äh, zum Beispiel so, dass man äh, Wenn man einen schnelleren Wagen will, braucht man nicht nur das Geld dazu, sondern auch das entsprechende Fahrerlevel, also sprich seine sozusagen die Erfahrung, die man hat. Ähm, Bei Rennwagen ist es dann ganz krass, da braucht man dann, ich glaube, Stufe 22, während man sich für einen Straßensportwagen Stufe 14 oder irgendwie sowas braucht oder 10. Das klingt jetzt irgendwie nach einer total blöden Einschränkung, aber eigentlich macht es dann doch Spaß, ähm, auch für irgendwie da Erfahrungspunkte zu sammeln. Also halt eben dieses dieses Rollenspielelement, das da jetzt endlich mit reinkommt.
0: Ja, immerhin. Finde ich schon ganz okay. Ähm, Wie ist es mit der Abwechslung grundsätzlich so? Und meine, natürlich würde... Also bei... Um jetzt wieder auf Forza Bezug zu nehmen, was sich ja auch anbietet, da gab es dann halt diese... Was weiß ich... 20 Strecken in 100 Abschnitten, aber irgendwie im Laufe der Karriere hat es das Spiel dann geschafft, einen auf die immer gleichen 10 Strecken zu schicken, was mich to- zu Tode gelangweilt hat am Schluss. Ähm, macht das da ganz Tourismus ein bisschen geschickter?
3: Ja, es ist ja so, dass man ja in den ganzen, also man kann sich ja eigentlich innerhalb gewisser Grenzen ja aussuchen, was man jetzt als nächstes fahren will. Also man hat zumindest eine gewisse Auswahl, mit der man vorankommt. Und das Gute ist, je, wenn der, der, das Fahrerlevel steigt, dann werden auch Spezialveranstaltungen freigeschaltet, wie eben Kart, Nesca oder Rally oder die Top Gear Strecke. Das fällt alles unter diese Kategorie. Und da macht es dann schon Spaß, dass man aufsteigt und es, es heißt, oh, es ist da neue Veranstaltung oder, ah, es gibt jetzt das und das zu tun. Und das ist schon nett. Also das, weil das dann auch neben, sage ich mal, dem normalen, Kartfahren
0: äh, eben erledigt wird. Ist jetzt eigentlich die die Kartstrecken, weil ich da auch nochmal, sind es die gleichen oder sind es eigene nur für Kartstrecken? Nee, das
3: sind eigene, weil hm. äh, Nordschleife mit dem Kart, das wird irgendwie ein bisschen lahm.
0: <lacht> das wäre ganz schön cool eigentlich. Ich meine, ich kenne genug Leute, die dann immer über die Nordschleife gerne mit dem Mini Cooper abgefahren sind. Das hat zwar dann 10, 5 Minuten länger dauert, aber es war halt irgendwie lustig.
3: Ich habe mal im Vorgehen in Kartrosmo viel versucht mit dem na, mit dem Mercedes-Benz-Kutschenwagen äh, da, da rumzufahren. Aber es ging nicht, weil bei der ersten Anhöhe packte er es
0: nicht mehr. <lacht> das, ist natürlich dann, das ist natürlich dann bitter. Ähm, ist eigentlich diese komische italienische Strecke drin blieben, wo es so einen Rabatz gab, weil die sich ja irgendwie beleidigt gefühlt haben, dass ein wichtiges Spiel sie mit äh, abbilden will?
3: Ach Achso, äh, das war dann die äh, Aria, oder? Wie hieß die nochmal? Ich glaube nicht, aber... Ja. aus die andere. Auf jeden Fall glaube ich, meine ich, dass der Streit so beendet wurde, dass die Flaggen, oder das war das Streitobjekt, die Flaggen ja. wurden einfach ausgenommen.
0: Na ja, gut, dann... Ende. <lacht> äh, bescheuert halt, aber na gut. Ähm, gut ist aber auch, ich, ich, äh, es gibt einen Arcade-Modus, der ganz ordentlich ist, so wie ich das jetzt einschätzen kann. Man kann eigentlich fast alle Strecken fahren, oder? Äh, ja, so gut wie. Nicht, nicht ganz alle.
3: Also Top Gear, Teststrecken, geht nur in der Karriere bisher.
0: Mhm stimmt,
3: also wenn man überhaupt keine Lust hat mal gerade irgendwas frei zu spielen dann geht man Arcade Modus und kann ganz schnell auch mit was ich, mit einer Viper äh, rumdriften.
0: Ja, wobei ich glaube die Nordschleife haben wir da auch nicht gehabt in der Arcade Geschichte
3: die war glaube ich noch nicht freigeschaltet ja, also ich möchte wetten das kommt später noch dass die dann kommen dass die Arcade Modus verfügbar wird
0: wäre wäre schon ganz angenehm wenn es denn so wäre aber also Arcade Modus der ganz praktisch war und da haben wir auch das erste Phänomen des Spiels gesichtet beim Ausprobieren Gran Turismo 5 braucht ein bisschen Festplattenplatz.
3: Ja genau, also wenn man die Disk einlegt, also es ist eigentlich so, es ist optional, man kann optional 6,4 GB installieren auf der Platte, das ist dann im Optionsmenü ein bisschen versteckt, alternativ installiert man gar nichts und das Spiel macht es nebenbei, also sprich wenn es zum ersten Mal eine Strecke lädt oder eine Funktion oder ein Auto, wird es installiert auf der Platte. Ähm, und das eigentlich ganz praktisch, weil am nächsten Mal geht's natürlich schneller. Ähm, jetzt weiß ich nicht, bei dem, äh, bei dem Patch, da wird es einem, glaube ich, auch direkt empfohlen, dass man vielleicht doch alles installieren soll, mhm. aber es bleibt dann freigestellt.
0: Also ich glaube, so die meisten Leute, denen ist es doch zu raten, am Anfang halt die halbe Stunde jetzt auch noch zu warten, weil die ja. Ladezeiten einer Strecke, die nicht installiert ist, was man ja tendenziell so 70, 80 Mal erleben wird, das ist schon ganz schön herbig.
3: Ja, das zieht sich ein bisschen. Also ich muss allerdings auch sagen, die erste Installation, die dauert ja auch, ich glaube, eine Dreiviertelstunde. Also man kann dann schon erstmal einen Kaffee trinken
0: gehen. Ja, es ist mir gewöhnt als PS3-Spieler, so ist es ja auch nett. Ich mein, ich, die Tage, vor allem die Besten sind immer die Zwangsinstallationen, die dann mal irgendwie anzeigen, wie lange es noch dauert. Das finde ich immer ganz besonders toll.
3: Ja, das ist fies, aber wie gesagt, da ist es, wird zumindest angezeigt, was Sache ist.
1: Oder PS3-Spieler sind die geduldigeren Menschen. Tja. <lacht> und dann auch vor allem die,
0: ich glaube das beste war immer noch bei Transformers damals, oder? Oh ja, das war toll. Wo dann noch, wenn man die Sprache wechselt, <lacht> noch ein Sprachpaket nachinstalliert wird. Brillant. Ähm, nö, gut, dann, ich überlege gerade, also online können wir nichts sagen, weil der Patch erst heute online gegangen ist, da werden wir auch zu gegebener Zeit natürlich nachberichten. Natürlich, so, da bleibe ich Schon ja. fest eingeplant. Ähm, haben wir noch ja. irgendwas, was wichtig ist, was wir jetzt nicht abgerundet, oder also schon angerissen mhm. haben wenigstens?
1: Also
3: wenn, dann steht es auf jeden Fall im
0: Heft.
1: Ja, genau. Sehr ausführlich.
0: Ähm, Man kann auch, auch das, wir haben es nicht, glaube ich, jetzt hier zumindest probiert gehabt, man kann seine PSP-Autos übernehmen.
3: Richtig, ja, das habe ich äh, noch getestet. Man kann die, also wenn man Gran Turismo PSP hat, kann man dort die freigespielten Wagen äh, ins Gran Turismo 5 übernehmen. Aber... Das geht bisher nur im Arcade-Modus. Hm. Sprich, wenn man einen frei, frei gefahr, gefahrenen äh, Lamborghini hat, den kann man dann anschließen an die PS3 und der ist dann äh, auch im Arcade-Modus fahrbar.
1: Ja, Aber wie gesagt, im
3: Arcade-Modus in, in der Karriere gibt es nichts bisher.
1: Aber das sind dann schon Premium-Autos auch? <lacht> <lacht> Nein, eben nicht. Die
3: PSP-Wagens sind, glaube ich, alles Standard-Wagen. Oh,
0: das wäre oh, Das wäre hm, wär natürlich hart, weil da doch auch ganz ordentlich große Kisten dabei sind. Ähm, ich habe auch vernommen, mir, mir wurde zugetragen von Leuten, die sich am Wochenende schon über die Grenze geschlagen haben, um ein legales Gran Turismo in Österreich sich zu organisieren. Da, also ich habe es in echten Augen gesehen, es war ein echtes Spiel, ja. bevor wieder jemand kommt, ich habe eine US-Promo von irgendjemand gekriegt, haben wir auch schon alles erlebt. Ähm, Nee, also es war echt, die haben geklagt, sie hatten irgendwie Probleme, ihre Prolog-Autos zu importieren. Also da können wir jetzt nichts zu sagen. Das mag auch sein, dass natürlich Sony weiß man ja, dass mit Spiel sind zwar Ländercode frei, aber nicht so wirklich, was Downloads und Spielstände angeht. Das ohne Gewehr also.
3: Ja, vom Prolog habe ich jetzt auch, auch keine Importfunktion bisher gesehen. Muss natürlich heißen, dass das auch noch gepatcht wird oder sowas, aber letztlich momentan ist. Ist, ist es egal, ob man den Prolog gespielt hat oder
0: nicht. Ja, aber die Frage ist, ob es überhaupt geht oder ob das nicht was wieder eins dieser Millionen Sachen war, die das Spiel können soll und dann letzten Endes doch nicht ganz genau so kann. Aber mein Gott, außerdem der wahre Gran Turismo-Fan kauft sich doch gerne zum 15-mal das gleiche Auto. Ja,
3: ganz
0: genau. <lacht> ja, okay. Gut, dann ich glaube, wir haben eigentlich jetzt ausfassend,
3: wie ist,
1: umfassend... Wie oder? ist dein Fazit? Äh, Mein Fazit,
3: äh, ja, also ich bin ja langjähriger Gran Turismo-Fan und auch Fanboy eigentlich. Und äh, klar, der fünfte Teil ist einfach genial. Also ich weiß jetzt schon, ich werde da jede freie Minute damit verbringen, äh, um da wirklich alles zu sehen. Und bei dem Umfang äh, hat man auch extrem viel zu tun. Wie gesagt, das Einzige ist eben, der vierte Teil kam mir ein bisschen kompletter vor als jetzt der fünfte Teil. Weil wir haben ja schon gesprochen, hier und da... Viel ein paar Kleinigkeiten, aber trotzdem Gesamteindruck hervorragend.
0: Äh, ja, also sprich, die Leute kriegen ungefähr das, was sie erwartet haben, aber auch nicht, wenn man ehrlich ist, auch nicht mehr.
3: Das, was man erwartet, ja, stimmt. Man hat, wenn man, genau, wenn man die entsprechend hohen Erwartungen hat, die werden erfüllt und vielleicht noch ein bisschen mehr, aber ja. Keine großen Überraschungen.
0: Nö, aber wer hat das schon erwartet, sind wir mal sind wir ehrlich. Die größte Überraschung ist eigentlich, dass es das jetzt tatsächlich rausgekommen ist. Ja, das stimmt. Ja, und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ja, man Dank, Thomas. Und dann, gerne, gerne. dann schwing dich wieder ans Lenkrad.
3: <lacht> Natürlich.
0: Jo, bis dann. <lacht> Tschüss. Bis dann. Ja, damit haben wir dann also Gran Turismo 5 ausführlich und umfassend besprochen. Aber Thomas hat mich noch kontaktet nach der Aufnahme, dass jetzt, es ist wohl so, dass dieser erste Online-Patch, den es gibt bei den Strecken, auf denen Wetter vorhanden ist, das Wetter auch dynamisch gemacht hat. Also ich habe es jetzt selber nicht näher ausprobiert, aber wir haben ja behauptet, dynamisches Wetter gibt's nicht. Gibt es jetzt scheinbar wohl doch, aber nur für Leute, die eben Online-Zugang haben. Äh, wieso, weshalb, warum, das kapiert eh kein Mensch, was Yamauchis Gedankengänge angeht. Und auch die Online-Geschichten haben wir noch, können wir jetzt noch nicht so 100% Pro ausführlicher sagen, aber ich kann dazu nur sagen, ich fand es spannend, überhaupt erstmal zu finden, wo man online gehen kann. Finde ich schön. In der Anleitung steht es ja natürlich nicht. Und dann, dass das in irgendwelchen obskuren Menüpunkten versteckt ist, prima. Also sprich, man kriegt hier nicht nur ein Rennen, sondern auch noch ein spiel. Und genau. bis man die Optionen findet, das ist ja schon fast ein kleines Abenteuer. Also ich habe zum Beispiel, naja nicht gefunden, wo ich jetzt ein Foto einfügen kann, aber ich habe auch noch keins, aber ob mich glaubst, jetzt nochmal lässt, weil am Anfang heißt es ja, die Farbe deines als. kannst du einmal ja, du kannst auswählen.
1: Das Foto kannst du noch machen und einfügen. Und, und dann,
0: dann nie wieder ändern, weißt du, Henker, wieso, bis zum ersten Patch, der es dann doch erlaubt
1: vielleicht, keine Ahnung. Bei mir kam lustigerweise, als ich das Foto dann einfügen wollte, dass es nicht geht, also es kam eine Fehlermeldung und dann war es aber drin.
0: Hm, fantastisch. Ja. Man kann ja auch ein Motto angeben irgendwo.
1: Ja, das war ja kein Mensch.
0: Aber das weiß ich auch nicht wo. Ich habe die Eingabefunktion gefunden für da bin ich meistens online und das ist meine Begrüßungsnachricht. Und ich glaube aber, dieses Motto ist nochmal was anderes. Also schon sehr hm. äh, eigen, nenne ich es jetzt mal. Ja. Etwas okay. komfortabel. Gut. Aber zum Abschluss von diesem hübschen dieser hübschen Podcast-Episode habe ich noch ein Download-Spiel zur Abwechslung weil wieder, das auch aus Japan kommt und das halt mal so richtig cool ist. Nämlich äh, dank den Wundern des Internets dürfen jetzt sowohl PS3 ab dieser Woche als auch 360-Besitzer seit letzter Woche Pac-Man Championship Edition DX, also Deluxe, genießen. Das ist echt toll. Das ist wirklich ein Download-Spiel, das einfach rockt. Weil nämlich, es ist nicht einfach Pac-Man. Pac-Man kennt ja jeder, das ist so kleine gelbe Pampelmuse, die so doch brennt, so walker 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 wacker Pillen auffrisst und große Pillen, um dann die bösen, verfolgenden Geister zu fressen. Also Pac-Man halt. Aber die Championship Edition gab's ja schon vor, hm, ich glaube drei Jahren auf der Xbox. Die hat das Spielkonzept umgestillt, nämlich da geht's nicht mehr einfach drum, das Labyrinth komplett leer zu fressen. Ja, eigentlich schon, aber nicht so ganz. Also es ist nicht ein statisches Labyrinth, wo nur Pillen sind. Wenn sie alle weg sind, kommt der nächste Level. Nein. Da war so, das Ding ist auf 16 zu 9 ausgelegt und es gibt eine linke und eine rechte Hälfte, wo ein paar Pillen sind. Hat man die gefressen, kommt die Frucht auf der anderen Seite des Labyrinths. Wenn man die dann frisst, dann werden neue Pillen rechts abgelegt in der neuen Laufbahn quasi. Mhm. Teilweise ändern sich auch die Labyrinthen. War damals so, weiß ich nicht mehr. War auf jeden Fall sau cool, weil versehen auch mit einer coolen Neon-Optik, das Labyrinth. Und ähm, schicken, trenzigen, stampfigen Soundtrack, der halt Tempo gibt. Und da ging auch, anderer Knackpunkt, es war auf Zeit begrenzt. Man hatte fünf Minuten, möglichst viele Punkte zu machen. Also nichts endlos spielen, wie gut, wie schlecht man ist, sondern wirklich Highscore-Jagd. Also Pac-Man Championship Edition, egal ob Deluxe oder nicht, das ist ein Highscore-Spiel. Mhm. Wer sowas mag, der kriegt hier aber ein super gutes Highscore-Spiel. Was ist jetzt neu und Deluxe an dem Neuen? Also... Das Spielkonzept ist prinzipiell relativ gleich geblieben, hat aber tatsächlich ein paar Änderungen, die es trotzdem richtig neu machen.
1: Ja, die glaube, wir jetzt?
0: Nämlich, ähm, also wie, wie gehabt gibt es wieder diese Pillenbahnen, die man sammeln muss, und äh, Früchte und so weiter, aber jetzt gibt es nicht nur die normalen Geister, die verfolgen die vier Stück Inky, Pinky, äh, je, peinlicherweise ein dritten vergessen und Kleid. Es gibt jetzt noch neue Geister, die sind grün, sitzen irgendwo im Labyrinth und schlafen. Wenn man an denen vorbei rennt, dann wachen sie auf, schauen böse und verfolgen einen. Und die bleiben einem immer auf der Spur, die man läuft. Also die folgen einem wirklich wie wie ein Dackel, wenn man so will, wie ein böser Dackel, der einen umbringen will natürlich. Ähm, und es werden, ja so ja, werden immer mehr. Also da kann man sich dann, wenn man so durch und seine Pillen sammelt und die Routen richtig läuft, sammelt man immer mehr Geister. Und das Ziel ist halt, die Schlange möglichst lang zu machen. Es gehen maximal 30. Die restlichen Geister, die dann noch werden, die fliegen aus dem Labyrinth raus. Und dann dann zu zuzuschlagen, Powerpille greifen und dann die kompletten Geister wegfressen. Da gibt es ewig viele Punkte. Riesenfette Combo Kombo. Dann manche Geister schleppen in sich selber auch eine Powerpille mit. Dann verlängern wir quasi den Pillenwirkdauer, was man im Balken sieht auf dem Bildschirm, sehr praktisch. Und das ist eben der, der Schlüssel zum Punkterekord.
2: Mhm.
0: Bei diesen Labyrinthen jetzt, da ist es definitiv so, die ändern sich teilweise auch. Also da ändert sich nicht nur, wo liegen die Pillen, sondern es kann auch sein, in einigen Labyrinthen, dass jetzt die Form des Labyrinths sich ändert. Mit jeder gefressenen Frucht. Mhm. Dass man also flexibel sein muss. Dann gibt's noch, dann gibt es noch zwei andere Änderungen. pac hat jetzt ein paar Bomben im Gepäck, kann die ab und zu aufsammeln. Da oh kann man. er, ja, wenn, ihm, wenn er in der Sackgasse, also quasi in der Zickmühle läuft, hinten kommen Geister von vorne, zünde ich einfach eine Bombe und dann, dann verjage ich alle Geister, die gehen mit einem großen Schwung zurück ins Zentrum, in die Mitte und kommen dann wieder nach und kommen natürlich gleich wieder in die Verfolgung. Aber es ist quasi eine Notrettung, weil das verhindert man ja auch eine Weile Punkte quasi, weil wenn die Schlange erstmal weg ist, kann ich sie schlecht fressen. Ist aber sehr gut. Das, man könnte jetzt sagen, das macht viel zu leicht. Nee, das ist echt praktisch. Man hat ja auch das begrenzt viele. Und auch noch sehr coole kleine Neuerung ist, wenn man in Gefahr gerät, sehr nah an den Geist hin, dann wird das Spiel langsamer. Da gibt es quasi so eine Matrixartige Zeitlupe, wo sich dann Pac Neo noch aus der Situation retten kann, wenn er gut reagiert. Aber also er kann
1: er ja nicht unter den Geistern durchtauchen. Nein,
0: das geht nicht. Durchtauchen so geht nicht, aber man kann dann vielleicht umdrehen oder nochmal wegrennen weil man nicht sofort dem Geist drin hängt und tot ist. Das ist echt gut. Das Auch da wieder, macht zu leicht. Nee, das ist einfach nur echt gut. Und dieses Spiel wird nämlich hektisch genug, weil auch das noch ist, jetzt glaube ich, nicht ganz neu. Aber also ich habe die alte jetzt nicht verglichen zugegeben. Aber in das, das Spieltempo steigt. Pac-Man fängt normal schnell an und wird immer schneller. Und dann, wenn er mal seinen Topspeed erreicht hat, ist das super schnell. Dann hat man auch ein bisschen Probleme, ihn noch sauber zu lenken. Gerade mit dem, Digi, mit dem 360-Pad, kennt man ja, mhm. geht schon noch. Aber mit Stick geht es natürlich besser. Aber dann wetzt er in irren Tempo da durch und dann muss man schon echt aufpassen. Und das ist halt das Spiel. Es gibt, ist eben ein Rekordjagdspiel. Es gibt 5-Minuten-Limit, 10-Minuten-Limit. Dann gibt es Time-Trials, wo es darum geht, in reduzierten Abläufen 10 Früchte zu fressen. Wer schafft es am schnellsten? Dann gibt es ein Time Trial, wo man mal dann 50 Früchte fressen muss. Das dauert dann länger. Dann gibt es die Geist-Kombo-Aufgabe. Da geht es einfach darum, möglichst viele Geister am Stück in einer Combo zu fressen. Das ist auch ganz schön knackig. Dann gibt's ähm, ja, dann gibt's eben spezielle Spielmodi, wo die Labyrinthe düster sind, wo nur rund, rund um die Punkte und Pac-Man ein bisschen beleuchtet ist. Da muss man halt aufpassen, dass man den Weg auch findet, weil man nicht immer jede Wand sieht. Und ja, also es gibt wirklich zig Modi, alles wird bepunktet und bewertet. Es gibt, da ist einer der wenigen Knackpunkte, die Leaderboards sind nicht ideal. Also man kann nicht in jeder Disziplin direkt in ein Leaderboard springen. Nein, dann kommen in die Hauptübersicht, die sind unterteilt, bisschen dumm gemacht und vor allem auch da noch, es gibt das absolute Rekordboard, da wo bin ich und meine Freunde. Aber bei meinen Freunden steht meine Punktzahl nicht dabei. Ja, das heißt also da muss ich nicht. Kreuz vergleichen. Also ja. das ist ziemlich doof. Also es ist kein Beinbruch, aber das hätte man wesentlich besser lösen können, so Geometry Wars mäßig wäre es natürlich perfekt gewesen, Geometry Wars 2. Ähm, der Gag ist auch noch, und dann gibt es diese Spielmodi, dazu kommt, es gibt nicht nur ein Labyrinth oder zwei, nein, es sind glaube ich acht verschiedene, grundsätzlich, oder neun, bin man immer ganz sicher, die äh, unterschiedlich aufgebaut sind, sich eben teilweise verändern, und dann gibt es noch Grafikstile, es gibt also sechs oder acht Stück, es gibt eben verschiedene Neon-Looks, dann gibt es einen, der sieht ein bisschen Lego-mäßig aus wieder. Dann gibt es einen, der orientiert sich ganz klar an Pac-Mania. Das war dieses isometrische Pac-Man, wo man von schräg oben mhm. gesehen hat. Mit auch ein bisschen pastelligen Farben. Also optische Abwechslung ist da. Ist echt hübsch. Und auch die man kann getrennt davon noch die Geister und Pac-Man ändern. Da gibt es eben auch klassischen Pac-Man, Neon-Leucht-Pac-Man, sehr pixeligen Pac-Man und Geister. Oder eben diesen ISO-Plastik-Look-Pac-Man von pac kann man frei einstellen oder auch default nehmen. Schöne Abwechslung, finde ich echt super. Also, Pac-Man ist eigentlich das perfekte Score-Spiel. Also, es ist wirklich toll. Wir finden es ganz großartig. Also, ich, Thomas Nickel, hat es auch für uns schon einen Test vorbereitet. Der sagt auch das gleiche. Super-Spiel. Und ist halt auch perfekt, einfach mal kurz jetzt wieder reingehen, zehn Minuten spielen, ah, ein, paar noch, ein paar mehr Punkte machen. Also, ja. klasse. Wirklich super, super fein. Namco hat auch Lustig, äh, ganz witzig, gibt einen Menüpunkt Namco Generations, wo man so jede Woche, wie es aussieht, eine neue Interviewseite mit den Machern kriegt. Da ein bisschen doof, das merkt sich nicht auf der Platte, wenn eine neue Seite kommt, wird die alte abgeschossen und muss man im Internet nachlesen, aber die Infos sind ganz interessant. Und Namco hat auch angekündigt zwei weitere Namco Generations Spiele bisher, nämlich Galaga Legions DX wo ich hoffe, dass der Fortschritt ein bisschen größer sein wird, weil ich fand Galaga-Legions-Idee gut, aber irgendwie wird's sehr schnell nicht so prickelnd. Mhm. Also das dürfte das dürfte ein bisschen mehr wie das Original sein, ist meine persönliche Meinung. Schauen wir mal. Und äh, Aerocross heißt gleich. Das ist ein Update von Metrocross. Metrocross war so, man läuft quasi in U-Bahn-Stationen futuristischen von links nach rechts über einen großen Kurs und muss halt ans Ziel kommen und über rollende Cola-Dosen und Hürden und so springen. Also war es zu seiner Zeit damals auch ganz interessant. Gucken wir mal, ob der Update interessant wird. Wer sich das alte anschauen möchte, kann ja versuchen, irgendwo für ganz kleines Geld die Namco-Museum Sammlungen zu kaufen für die 360, die... da ist es mit drauf. In klassisch. Nee, also super feines Spiel. Finde ich ganz großartig. Okay, haben wir die Spiele diesmal. Sind wir damit quasi fertig diese Woche? was gibt es wie immer. Also nicht vergessen, neue M-Games, die Nummer 1 Anst- 2011 30. am Kiosk mit dem sehr schicken Killzone-Cover. Genau. Um den kaufen, weil steht viel drin, lohnt sich und wir freuen uns dann auch drüber. Dann die Webseite besuchen ist auch nicht schlecht, www.maniac.de Da wird das Heft sogar in einem Video vorgestellt. Genau, da gibt es das innovative Olli und Matthias blättern das Heft durch Vorführvideo, das man sich auch mal anschauen sollte, <lacht> weil eben was Neues, frisch und ungewöhnlich. Genau. Äh, Weiters dann, wer uns was sagen möchte, der schreibe das auf der Webseite im Podcast-Artikel drunter zum Beispiel oder eine E-Mail an podcast.maniac.de, wo auch das sensationelle Quiz wieder gelöst werden könnte. Und ansonsten würde ich sagen, war es das für diese Woche und bis nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss.